0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge Anytime Late Night. Hallo. Mann. Hallo. Guten Tag. Ja, die Zeit... Rennt. Seit fünf Jahren gibt es uns jetzt. Vielleicht gäbe es mehr Folgen, würden wir es schaffen, reguläre aufzunehmen. Auf der anderen Seite, die letzte Folge ist jetzt zwei Wochen her, aber wir sind ja auch gerade richtig krass im
0: Marvel-besonders-Loki-Fieber. Absolut, deswegen, ähm, wir haben heute besondere Aufnahmebedingungen aus zeitlicher Natur, aber es war uns ein Anliegen, vor Loki nochmal eine Folge rauszuhauen und dann haben wir ganz kurz die News gecheckt und festgestellt, es ist auch sau viel Marvel, also heute einfach eine Marvel-Folge. Kurz und knapp heute. Alles MCU tatsächlich. Oh ja, freue ich mich aber drauf. Ich finde es immer schön, über Marvel zu quatschen. Es gibt ja auch wirklich mehr
1: als genug, über das wir da reden können. Möchtest du trotzdem kurz sagen, wie es dir geht? Oder sollen wir direkt eintauchen? Willst du gar nicht erst scheiß auf persönliche Geschichten und
0: äh, aufs Wohlbefinden, sondern sofort rein? Ich glaube tatsächlich, dass wir das machen sollen, weil ich habe jetzt nichts Interessantes zu erzählen. Ja, auch nicht. Ähm Nö, also deswegen alles, wie wir es gewohnt sind, gesundheitlich ist alles okay und es äh, ist noch nicht mal extrem heiß. Woher wo soll ich denn meckern? Also well, eine, eine Kleinigkeit habe ich, ich habe heute richtig hart versagt
1: bei einem Serienquiz. Äh, die Peats meets Peats, boah, ich weiß gar nicht, was, was da... Äh Pets. Pets, okay, die haben mich eingeladen heute gehabt, bei deren, deren Quizformat teilzunehmen. Da habe ich mich sehr gefreut mhm. und habe ich mitgemacht. Serie und ich war, ich war direkt am Anfang so... Ich werde euch alle vernichten. Oh, und das war du halt darfst so
0: Solche Ansagen einfach nicht mal. <lacht> nee, nee,
1: habe ich halt auch gemerkt. Ich will nicht, ich auf fresse gefallen. Das war halt so Speedrunden die ganze Zeit. Ne, Von wegen du siehst ein Bild, muss sofort sagen, welche Serie oder welche Schauspieler es ist das. Also ich habe zum Beispiel sowas wie WandaVision, habe ich sofort erraten. Und das ist halt äh, Jimmy, Jimmy Wood, den ich erst Jimmy Lou genannt habe. <lacht> sowas eben. Aber dann so also Game of Thrones oder sowas, Alter. Ich, ich saß da, da und also mein Hörn war so. La, la 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 la. Erinnerst du dich an die Werbung den 90 ern Aber konnte sich nicht auf das konzentrieren, was, was äh, vor mir geschah. War ein bisschen schade, bin auch letzter geworden, aber
0: gut. <lacht> Nächstes Mal verteidige ich meine Ehre dann. Oh Mann. Also oh es ja. tut mir leid, weil sich das immer so scheiße anfühlt dann. Also, ich habe Total, hab besonders,
1: weil du weißt die Sachen auch, aber dann du merkst auch, wie dein Hörn blockiert. Und ich war nicht mal nervös oder so. Das, mich stört das ja gar nicht Ich finde das total cool, dabei
0: zu sein, aber ich habe schon richtig gemerkt, wie ich die ganze Zeit Blanks gehabt habe. Ey. Als ich damals bei Endgegner bei dem Boden war zu Stephen King, habe ich direkt gesagt, ey, ich, ich mache mir hier keine Chancen aus. Ich habe ich hab zwar gewonnen, ne? deswegen ist die Geschichte dann irgendwie schön, aber mhm. es gab da ein, zwei Fragen, wo wir alle drei da gesessen haben und, und im Nachhinein bin ich so, das war die leichteste Scheiße der Welt, aber das ist dieser tolle Wer-wird-Millionär-Effekt, ähm, der sich dann kombiniert mit den Bundestrainern auf der Couch. Ja? Die Leute draußen sind alle so, ja, ist doch voll easy. Und da sitzen dann drei Leute, die es alle wissen und sind so, Hä? Buchstaben, Worte, was? Ist nicht Deutsch. <lacht> das genau, kann das ich war. nicht. Also, es ist wirklich, die Sprache geht verloren, Kontext ist weg. Und man weiß nur, es besteht ein Druck, jetzt schnell was Richtiges zu sagen. Und mehr, mehr ist nicht da. Eine mündliche Prüfung an der Uni ist manchmal leichter, weil da ist man so, ja, ich blabber einfach mal. Ich blabber einfach mal los. Und hier so, nein, wir wollen die Antwort. Wir wollen genau wissen, ob du was weißt. Nicht blenden. Nicht so tun, als könntest du es. <lacht> nicht einfach durchmogeln, eine Drei kriegen hier, gib uns eine Antwort. Und wir so, ich weiß es nicht. Es tut mir
1: sehr leid. Genau das, ey. Und äh, das war auch tatsächlich dann sehr, sehr schade, weil einmal war auch Jeffrey Dean Morgan dann dabei, also du musstest alle auf anhand der Schauspieler sagen, welche Serie das ist. Ähm, ja, und es war weder Supernatural... Noch, und ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwie Gilmore Girls gesagt, aber ich glaube, Joel Pedelecki hatte da es mitgespielt, war, ne?
0: Es, ja, war es, dann war es wahrscheinlich ähm, ähm, Grace Anatomy. Ja, es fucking
1: Grace Anatomy, Mann. Ich kenne geholt. Ich den wusste Punkt nicht ich mal, scrollen. dass er da
0: mitgespielt hat. Ja, das ist der Vorteil, wenn äh, der, die Partnerin die Serie mag. Dann <lacht> ist man so ein bisschen drin. Mm. Und das war immer meins du, ah, wie bei Supernatural, auch hier ist Jeffrey Dean Morgan die coolste Sau. Spannenderweise, okay, cool. meine Frau hat das auch gesehen eine lange Zeit,
1: aber ich habe mir dann, nie, also sie hat mir nie was davon erzählt, ich habe nie mitgeschaut deswegen war das so, ja, schade.
0: Passt. Ich hatte, ich hatte ja diesen Deal am Laufen. Ne? Wir gucken mm. immer eine Folge Supernatural und eine Folge Grey's Anatomy. Oh, das ist sehr hab, smart. Ja, weil die auch sehr lange, einfach ungefähr zeitgleich gelaufen sind. Aber Grey's Anatomy gibt es immer noch. Und ich habe dann die erste Folge Grey's Anatomy so abgucken. Dann wir so, ja, okay. Und dann haben wir eine Folge Supernatural. Gucken wir so, ne, das ist viel zu großlich Und ich so, okay, gut, dann, wenn die erste Folge dir zu gruselig ist, dann lassen wir das mal besser. Alles klar. <lacht> ja, das verstehe
1: ich. Na gut, machen wir uns ans Eingemachte. Gehen wir an den fleischigen Part dieser Folge. Ich würde sagen, wir ballern die News raus, gerne rüber zu Black Widow und von da zu Loki. Und ganz sicher an dieser Stelle schon, meine Lieben, zumindest bei Loki setzen wir voraus, dass ihr die Serie auch schaut und
0: up to date seid. Ja, oder dass es euch egal ist. Ne? Also Folge 5, wenn es euch interessiert, solltet das ihr auch. geguckt haben. Um, und es ist ja jetzt auch schon fast eine Woche vergangen. Also, wir sind, ist, Montag ist Aufzeichnungstag, der 12. Juli. Am Mittwoch kommt dann das Finale. Das heißt, heute ist der beste Punkt, dass wir uns wieder in Theorien verstricken können, die alle falsch sind. Um, aber wir beginnen mal mit dem Film, den wir in seiner Gänze jetzt geguckt haben. Ich zweimal, du wahrscheinlich auch. Nämlich Black Widow. Ja. Aber erst News, dachte ich, oder? Ja, die, die News zu Black Widow sind ja einfach. Ähm, ja, das kann man. Kein Wunder, Riesenkassenschlager. 218 Millionen weltweit, aber ist ja auch noch nicht so viel im Kino tatsächlich. Ähm, aber die Rechnung ging da wohl auch für Marvel, das ist doch auch schön. Was ich sehr spannend
1: finde, ich habe jetzt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen gesprochen mhm. und doch sehr unterschiedlich die Meinungen. Aber das, da werde ich gleich dann was zu sagen, wenn wir über den Film an sich quatschen. Ich finde es auf jeden Fall total toll, dass er so viel Kohle macht und das ja auch zeigt, weil... Sind wir ehrlich, eine, ein, leider eines der Sachen, was es lange gedauert hat, hinter den Kulissen hat Disney mehr gesagt, oh, ob äh, Filme von Superheldinnen funktionieren, wir wissen es ja nicht. Captain Marvel hat schon gezeigt, dass es funktioniert und ich finde auch Black Widow zeigt jetzt zumindest auf dem äh, finanziellen, auf finanziellen Aspekt, dass auch das sehr, sehr gut
0: funktioniert. Äh, definitiv. Also ich weiß tatsächlich auch und da, da möchte ich jetzt ganz gezielt nicht die Leute ansprechen, die so... Äh, ja, die die auf dem Anti-Vogue-Trip sind und sich dann immer direkt aufregen, weil die dann direkt eine Verschwörungstheorie wit wittern. Aber es gibt durchaus auch, und das gibt es immer, auch Frauen, die sagen, jo, wenn so ein Film rauskommt, werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen, zweimal gucken und dann kaufe ich ihn auch nochmal auf Disney+, Plus weil ich mhm. den beweisen will, dass diese Filme das wert sind. Und ja. äh, als, als jemand, der das nachvollziehen kann, aber der den Film auch einfach gut fand, äh, macht das ruhig. Also das ist das Einzige, was sie verstehen, aber bei Marvel ist man ja schon so, eigentlich sehr ähm, gut darin, das nach vorne zu stellen. Wenn man natürlich am Ende irgendwann dem Buchhalter nochmal Rede und Antwort stellen muss, bei mir gibt es nur Zahlen, bei mir gibt es keine Geschlechter. Sondern wird es halt so ein bisschen <lacht> kniffliger. Ja.
1: Mhm. Welche News nochmals jetzt machen? Soll ich in What-If eintauchen?
0: Ja, bei What-If gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen. Der Trailer ist jetzt endgültig, oder der neueste Trailer, weil es gab ja schon mal einen Teaser, ist äh, rausgehauen worden. Wir sehen ein paar Szenen mehr, ähm, der Cast ist mittlerweile, glaube ich, bekannt. Ähm, ich war mir nicht sicher. Ich habe jetzt wegen einer News, die sich um Seth Green dreht, der dort Howard the Duck spielt nochmal, der, der das ja vorher auch schon gemacht hat, obwohl er fast nichts gesagt hat. Er hat immer nur so <lacht> oder sowas gesagt. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir den Cast nochmal angeguckt und ähm, bis auf, glaube ich, ähm, Robert Downey Jr. sind doch eigentlich alle Originalton. Also wir haben auch die letzte Rolle leider Gottes ähm, von, Gottes Willen, das ist der Name gerade aus meinem Hirn raus. Helfen Sie mir, junger Mann. Ach so, äh, du meinst T'Challa, du meinst Chadwick Boseman. Genau, das ist hm. die letzte Rolle von ihm. Ja. Ähm, und wir haben auch ansonsten, es sind alle dabei, Karen Gillen, äh, Michael Douglas, Dominic Cooper spielt nochmal Howard Stark, da freue ich mich sehr drauf. Selbst Josh Brolin spielt Thanos. Ja. Ähm, also, Hayley Atwell natürlich, bin ich auch sehr froh, die dann Captain Carter spielen kann. Hortman ja. ist
1: auch dabei, Tiger aber äh, als Kork und so weiter und so fort. Und ist wirklich nur der, der gute
0: Robert. Der macht kein Iron Man. Ja, also ich nehme einfach an, dass seine Marvel-Verträge alle ausgelaufen sind und hier. Ähm, das sind halt so Dinge, wo man sich denkt, Natalie Portman hat wahrscheinlich, ihr war vielleicht nicht bewusst, dass ihr in, in dem Vertrag für Tor 3 auch nochmal drinsteht, dass sie vielleicht auch nochmal für eine Animation drei, vier Sätze sagen muss. Hm. Ähm, das ich ist halt sein, klar. zumindest für möglich, dass da einfach so ganz umfassende Verträge gestrickt werden. Und ich glaube, Robert Downey Jr. war so, Endgame ist Endgame. Also ich bin mir sehr sicher, dass er das auch so verhandelt hat. Ähm, das deswegen Verstehen wir aber, glaube ich, alle. Ja, ich, ich bin da auch nur böse. Vor allen Dingen, man hätte zumindest das, was im Trailer war, hätte man fast alles, aber da kommt ja noch mehr aus dieser Episode, ja auch aus Versatzstücken aus den Filmen zusammenschneiden können, aber das klingt ja nie so, wie es soll. Mhm. Ähm, der Sprecher macht das auch ganz gut, also es klingt so, wie Tony Stark klingen soll, man merkt auch sofort, dass das nicht ist. Finde ich. Ja,
1: total, aber ich kann mir vorstellen, dass auch das trotzdem Absicht war, um von vornherein keine falschen ähm, Erwartungen zu schüren, gerade weil es ja auch wirklich dort draußen Leute gibt, die zum Beispiel in den, in den ähm, boah, wie hieß das? War das das Lego-Marvel-Spiel? Wirklich fast original, wie, wie Iron Man Tony Star klingen, also wie, wie der Robert. Aber ja,
0: passt. Ähm, und Michael B. Jordan wird auch dabei sein, um Killmonger zu sprechen. Ja, und äh, das also What If ist einfach auch dieses dieses Fest, dass man im Killmonger noch mal sehen kann. Wahrscheinlich ist, ist Killmonger hier vielleicht sogar Black Panther. Wer weiß das? Ich glaube es nicht in der mhm. Szene, aber wäre ja möglich. Also, während, What If, ne? Ja. Eben, während Chadwick Boseman tatsächlich Star-Lord wird. Und das ist halt wunderschön, dass man diese, diese Spirenzien einfach machen kann in What If und dann mit den, den Originalstimmen arbeiten. Das ist schon schön. Nick Fury ist auch dabei und es wird schon ein schönes Fanfest, glaube ich. Mhm. Die Animation Denk ist, glaube ich, glaub ich nicht, nicht bei jedem so gut angekommen. Ich finde es okay, ähm, aber Daran halte ich mich seltenst auf, muss ich sagen. Eine
1: spannende Sache noch, wo wir bei Black Panther sind. Ähm, Black Panther 2 hatte anscheinend schon, also Wakanda Forever wird er heißen, nicht Black Panther mhm. 2. Und er hatte anscheinend schon seinen Gegenspieler in Namor gefunden und auch schon äh, oh. den Bösewichten gecastet. Und er kam aus der Netflix-Serie Narcos. Und zwar heißt er Tenoch Huerta. Oder vielleicht auch Tenot dann, aber auf jeden Fall, ich behaupte Tennoch Huerta. Naja, und Huerta tweetet immer in seiner Sprache, also Spanisch in dem Fall, und hat dann wohl sehr, sehr oft sowas getwittert wie, er hofft, alle haben beispielsweise ein schönes neues Jahr, außer natürlich homosexuelle Feministen, denn ihr seid nur Jokes. Naja, und das haben die Fans sehr schnell rausgefunden, und die müssen sich erst gefreut haben. Und dann hat, Bla dann hat Disney sehr schnell Regina gesagt, nee, 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 aber Luke Evans ist doch Namor, Leute. wir wissen gar nicht, warum ihr denkt, dass der Typ Namor sein soll. Naja, auf jeden Fall ist Luke Evans jetzt Namor in, äh, Wakanda Forever. Und, ähm, warum nicht? Ich mag den gerne, den Schauspieler. Fand den schon Hobbit sehr cool. Sicher, dass er das ist? Zumindest laut dem Artikel auf giantfreakingrobot.com.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr seriösen Quelle. Ich werde es mit einer anderen seriösen Quelle einem die noch nochmal gegenprüfen. Nochmal. mal. Weil ich habe hier nochmal eine andere, aber das kann auch noch ein Fanfiction-Ding sein. Deswegen schauen wir mal. Ähm, Moment. Blind tippen, ne? Ich es wow. so gerne und immer du, noch Ja, nicht. gut, dass du das machst. Ich sehe gerade, es steht ganz am
1: Ende des Artikels steht so, aber schade. Mal schauen, ob er es wird. Wir können ihn uns gut
0: dafür vorstellen. Oh, Leute, das schreibt man doch bitte am Anfang des Artikels und nicht erst am Ende. Ja, das ist eben die Sache, wenn man mit diesen Quellen arbeitet, glaube ich. Das ist äh, sehr, sehr schwierig. Okay. Black Panther, Wakanda Vielleicht ist noch gar nichts bestätigt. Ich habe jetzt äh, Brian T. Auch gesehen, oder T, ich bin mir da nie sicher. Mhm. Ähm, als Vorschlag zumindest. Und ich glaube, es ist noch nicht bekannt. Äh, das ist alles Originalcast. Martin Freeman wieder dabei, was ja auch schön ist. Und ansonsten, also wirklich, das sind zehn lauten Namen, glaube ich, die hier stehen. Und davon ist keiner für Namor. Ähm, Deswegen lassen wir es auf uns zukommen. Ich meine, wir haben ja auch noch die, äh, oh Gott, ähm, wie heißen sie nochmal? Nicht Immortals, nicht Incredibles. Wer fehlt mir äh, noch? Die Eternals. Die Eternals, genau. Also langsam blinke ich auch nicht mehr durch. <lacht> ähm, das ist für mich immer noch die größte Unbekannte im, im MCU-Line-Up tatsächlich, weil ich mhm. noch nicht weiß, wie... Hier ist übrigens ein komplett neues Team, ähm, wie das funktionieren wird im Hintergrund. Aber da gibt es auch nichts Neues, soweit ich das sehe. Der Trailer ist ja auch schon ein bisschen älter. Um, ja. warten wir mal ab wir haben aber noch eine News zu äh, Tor 4, ich betone, dass es der vierte Teil ist, weil ich glaube, wir das alles nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil glaube ich, die meisten Leute Tor 2 immer wieder vergessen ähm, Love aber and aber auch, Thunder
1: ist aber sagt. auch sehr spannend, was für eine Evolution diese Filme durchgemacht haben so oh, der, ja.
0: der erste,
1: der noch so, so, so relativ ähm, ja, an, im Feldkirch Wort, Wortes hat man in dieser Bubble gespielt hat. Einfach so dieses so, ja, das ist ein kleiner Vorstart, da geht es auch nicht um das Ende der Welt oder so, sondern einfach nur, der will seinen Hammer halt wieder haben. Und hat einfach auch mal seinen Bart und seine Augenbrauen blond gefärbt, was super lustig aussieht. Gerade wenn es sich Film jetzt nochmal gibt, da mhm. auch seine drei Gefährten dabei. Und, ähm, hier sogar vier sind es, da ja, seine vier Gefährten dabei. Ja, und Lennart, also Land, Jen Foster, Ken und Po Und das ist so wie sich in der Film. Und der war cool, mehr aber auch nicht. Der zweite Teil, ja, also ich muss sagen, so, so von insgesamt, es ist, ist kein schlechter Film per se, aber beim Let's Rewatch
0: habe ich den ausgelassen, bin ich ganz ehrlich. Tor 2 hat halt wirklich große Probleme auf der Antagonistenseite. Es ist einfach, die sind einem völlig egal, es ist einem auch egal, ob sie es schaffen. Ähm, man leidet weder mit ihnen mit noch findet und sie unsichtbar, sind einfach da. Es ist einfach so eine dunkle generische Bedrohung. Und ich weiß nicht genau, was da falsch gelaufen ist, warum man das so egal findet. Aber das Einzige, was einen hinterher kümmert, ist, wie trickst sich Loki da durch. Das das, und das ist halt schlimm, wenn man am Ende des Tages sagt: Natürlich Tom Middleton als Loki unfassbar gut und wir verstehen alle, warum er so geliebt wird. Aber es ist halt ein Torfilm und die Bösewichte sollten auch eine Rolle spielen, irgendwie, ähm, die da auch sau viel kaputt machen. Das ist einem trotzdem egal. Man leidet irgendwie ganz wenig mit. Ähm, und das Einzige, was einen da berührt, ist, glaube ich, der Tod von Thors Mutter. Ja, definitiv. Und das war auch schön inszeniert. Also der, der Zweite hat wirklich die meisten Probleme. Ich glaube, das ist das Fährste, was man sagen kann. Ähm, vor allen Dingen auch, dass im zweiten Teil dann auch schon wieder einer von den Warriors 3 neu gecastet werden muss. Ich glaube, war ne, im vierten Teil nicht schon wieder jemand anders und ist dann Erik gestorben. Ich bin mir schon nicht mehr sicher. Das ist Meine größte Enttäuschung der Thor-Filme sind eben, also durchweg die Warriors 3 gewesen denen sind sie nie gerecht geworden. Da hätten sie fast ab dem zweiten Teil schon weglassen sollen. Bis auf Sif bleibt mhm. niemand einem hängen und das ist schon schlimm. Ja, ey, alleine, dass
1: sie ja dann einfach in Ragnarok spielt, Sif ja überhaupt gar nicht mehr mit und dass sie dann einfach die anderen Kollegen in Ragnarok auch so Ach stimmt, die gibt es ja auch noch. Oh, jetzt sind sie tot. Naja, gut.
0: Ja, wobei Sif natürlich zurückkehrt und zwar nicht nur in Loki in dem kleinen Cameo, sondern auch in Love and Thunder. Ja. Und das ist Quasi unsere letzte News-News für heute, nämlich ähm, ein paar Nachrichten zu Love and Thunder über, über den Film, über den White Tiger Waititi vielleicht aus BR-Gründen, vielleicht weil er meint, gesagt hat, das ist das Verrückteste, was ich hier gemacht habe. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Dass eigentlich, wenn man sowas macht, hat man danach keine Karriere mehr. Vielleicht ist es bei mir auch so, mal gucken. Ähm, und alles andere sind so, so nichtssagende Dinge, die er dazu gesagt hat. Also, dass es sehr viel Tor geben wird. Also, es gibt ja letztlich wahrscheinlich zwei Tor. Torä, Tororum und Tororen ähm, <lacht> <lacht> und äh, er wird auch so es wird sehr viel Liebe geben und sehr viel Donner weil der Film halt eben so heißt und äh, ich, ich bin gespannt wenn er sagt das ist so verrückt gleichzeitig muss man sagen wir haben auch Russell Crowe als Zeus noch drin und Christian oh, Bale spielt mm. God the, the, the God. God Butcher ja ja ja, ja. Ähm, er wird schon absurd ich freue mich aber drauf allein um diese Kombination Tessa Thompson als Valkyrie nochmal zu sehen und Jamie Alexander als Sif ist wieder dabei. Äh, Tor 3 war einfach so ein Spaß und wenn er hier jetzt die gleiche Qualität hat, cool. aber in eine leicht andere Richtung, dann bin ich schon voll dabei. Und, also, ich sorry, falls du es gerade erwähnt hast, ich habe ganz kurz was geschaut, ähm, Chris Pratt ist wohl auch dabei, ne? Ja, als Star-Lord, aber das ist ja auch logisch. ne? Also wenn man ja. jetzt das MCU schon so durcherzählt, wie es im Moment gemacht wird, dass man dann das Ende von Endgame mit den die Hands of the Galaxy nochmal. Ähm, das zumindest wollte ich gerade sagen, ja. Und so das überleitend äh, zumindest am Anfang einbringt. Oder von mir aus auch irgendwo im, im dritten Akt dann als kleines äh, weltrettendes Cameo drin, dass er einfach nochmal Hilfe gerufen hat. Auch schön. Mir völlig egal, vielleicht auch beides. Aber ihn da drin zu sehen, ergibt einfach Sinn, damit das eine kohärente Geschichte ist. Ja, voll. Hätte ich ja eh gehofft, dass das der dritte Guns of the Galaxy in S
1: Guardians of the Galaxy film wird. Aber das hat ja James Gunn schon mehrfach dimittiert und
0: vehementiert und pipapo. Ja, es reicht mir auch völlig, wenn die einfach jeweils Ach, vorkommen. Ja, Ach, das ja, reicht dicker aus. Ähm, und damit sind wir bis auf eine Loki-News durch. Und damit Die können wir einfach in unseren Loki-Part einpacken. Wollte ich kurz sagen,
1: lassen Sie ihn Loki-Part packen, weil das ist äh, A, auch ein kleiner Spoiler. Mhm. Auf der anderen Seite, es es, es es tut mir auch so ein bisschen leid für Leute, wie auch schon bei den anderen beiden Serien, die sagen, ja, ich warte, bis ich die alle binge-watche. Das hatte ich auch gestern mit einem ähm, Kollegen drüber gesprochen, der auch zu mir meinte so, ja, jetzt so viel Bock auf Loki, aber er binge das alles, er muss nur aufpassen, 30 Sachen weiß er jetzt schon über die Serie. Es ist doof, ähm, so ein bisschen durch die Zeit, in der wir leben. Ne? Ich werde auch beispielsweise jetzt am Mittwoch, wenn das Finale kommt, das Erste, was ich mache nach dem Auf... beziehungsweise um 9 Uhr geht es live, ich gehe mit den Hunden raus, dann habe ich Mittwoch morgens, äh, habe ich immer ein Meeting und sobald das Meeting aber durch ist und deshalb werde ich auch nicht irgendwie auf Social Media surfen oder sowas, werde ich sofort die Folge anmachen, um einfach nicht Gefahr zu laufen, dass mir irgendwas durch das Internet vorweggenommen wird.
0: Das ist lustig, wie wir, die wir bestimmt schon vielen Leuten was gespoilert haben, wie du dann so empfindlich bist und so. ich möchte <lacht> auf gar keinen Fall gespoilert werden. <lacht> Ach, ja, aber ich muss auch sagen, mir fällt es schwer bei einer Serie, die wöchentlich rauskommt und bei der man so geil abrätseln kann über Loki zu sagen, ich bin die am Schluss.
1: Ja, sowieso, uns nicht. beiden ja total, aber das sind auch, das, also ich behaupte, das sind auch Leute, die nicht so, was ja nicht schlimm ist, merke ich gerade, das ist ja, ich behaupte daher mal, das sind Leute, die auch gar nicht so krass drin sind wie wir. Das ist vielleicht auch gar nicht so gesund, dass wir so krass drin sind, aber naja.
0: Black, das ist, ja, aber ist
1: unser Job. Das ist unser, das ist unser Job, deswegen ist das so. Um, Black Widow haben wir beide gesehen, mhm. der neueste Mal, einfach mit einer, einem Jahr Verspätung in die Kinos kam, ich meine, warum wissen wir alle. Mehr als ein Jahr sogar. Sogar mehr als ein Jahr Verspätung in die Kinos kam. Gleichzeitig spannenderweise, und da muss ich zugeben, da habe ich ihn gesehen auf Disney Plus im Premier Access für, ich glaube, 21,99 habe ich bezahlt. Ähm, fand ich sehr spannend, weil sie ja wirklich vor einem Jahr noch gesagt haben: Nein, das ist ein Kinofilm, der kommt ins Kino, der kommt nicht im Premier Access von Disney Plus. Und auch erst letzten
0: Monat dann gesagt haben: Ah, schon gut. <lacht> ähm, ja. Ja, mussten sie ja auch. Ich meine, man steht ja auch in Verhandlungen mit den Kinoketten und man darf nicht vergessen, dass so ein Film ja auch eine dreisäulige, glaube ich, Finanzierung immer in der Planung hat: Kino, ja. ähm, Lizenzen, Heimvideo. Und ähm, wenn man dann eine dieser Säulen einfach nicht benutzt und man sieht ja gerade, wir haben es ja vorher gesagt, über 200 Millionen eingespielt, mhm. ähm, dass das schon eine Stange Geld ist. Allein für das Recht ist, im groß, größtmöglichen Bild zu sehen und natürlich in dem Fall nur einen Tag, aber schon vorher zu sehen. Äh, außerdem darf man ja auch nicht vergessen, es hat immer noch nicht jeder ein Disney-Plus-Abo und das ist ja auch Voraussetzung dafür, dass man den Film dann nochmal kaufen kann. Ähm, und damit erkauft man sich in dem Fall ja tatsächlich auch nicht so viel Vorsprung. Also früher hätte man darüber gelacht, dafür, dass du es jetzt Anfang Juli gucken kannst, du könntest einfach einfach bis Oktober warten, dann kannst du einfach gucken, das schon das ist, es ist
1: krass, wie weit das gekommen ist. Also da haben wir schon auch drüber gesprochen, aber ich, ich weiß immer noch wirklich, 1993 König Löwen gesehen und äh, mich dann so gefreut, dass ich dann Ende des Jahres, also ich glaube Ende sogar nächsten Jahres zu Weihnachten auf Videokassette bekommen habe. Ja, du wusstest schon gar nicht mehr, worum es ging. Ja, total. Ne? Das war so ein bisschen eine Überraschungswende <lacht> und die Fortlaufzeit von sowas, ja, die hat sich doch sehr, 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 sehr krass verändert.
0: Ja, aber es ist auch einfach viel, viel mehr Unterhaltung da draußen als früher, deswegen... Äh ja, es ist, ist riesig und dadurch, dadurch ist ja
1: auch der Konkurrenzkampf so ins Unerbittliche geschossen.
0: Ja, ähm, Wir wollen aber auch, glaube ich, gar nicht so sehr auf das Wirtschaftliche eingehen. Ähm, ich habe ihn ein paar Tage vorher im, im Pressezugang gesehen, kann ich direkt mal sagen, ist jetzt auch nicht so der mega Spaß, weil die Bildqualität natürlich nicht so gut ist, hm. ähm, aber weil sie das geschrieben nochmal irgendwo sehen wollt, auf der Tasse t.de ist da die... Äh, ist halt eine andere Kritik. Ne, Immer, wenn ihr mich irgendwo hört über einen Film reden, es wird immer ein bisschen anders sein und ein paar andere Aspekte haben, weil mir währenddessen auch immer was anderes einfällt. Und heute will ich aber vor allen Dingen deswegen zuerst die Julian reden lassen, weil ich das Ding schon anderthalb Mal besprochen habe. Ja, die Frage an dieser Stelle ist ja wirklich, gehen wir doch ein bisschen spoilerischer
1: jetzt vor bei dem Film, weil da verstehe ich schon, wenn wir jetzt sagen würden, nie, denn es ist ein Film, Leute wollen ihn bestimmt im Kino sehen, die müssen ihn vielleicht nicht, also können nicht direkt Woche 1 im Kino sehen.
0: Was willst du denn bei dem Film spoilern? Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich, ich habe, also ich bin, ich meine das nicht mal böse. Der ist komplett vorhersehbar. Das also es, stimmt. Es gibt ein, also das, das ist jetzt mal Spoiler, okay? Es gibt einen Twist. Und auch den sieht man irgendwo kommen. Weil man weiß nicht genau, was ist. Man ist so, ah, da ist noch irgendwas. Dieses Gefühl hat man irgendwie im letzten Akt schon sehr, sehr schnell. Oder mhm. im zweiten. Und das war's. Also wenn ihr die Trailer gesehen habt, wenn ihr die Figur kennt, und äh, dann guckt ihr den Film und es ist okay. Ich finde sogar, dass man äh, der Film einen eher überrascht, je mehr Comic-Wissen man mitbringt. Zum Beispiel die Figur Taskmaster. Ich weiß, damit bist du nicht ganz zufrieden, hm. ähm, wie sie in dem Film hier vorkommt, hat mit dem Comic nicht so viel gemein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, und das ist natürlich für den Comic-Front dann immer überraschend, wenn man aber den Film nackig guckt. Ist man so, ja, ist halt einer, einfach nur eine der Bösewicht-Figuren mit einem interessanten äh, Twist und das war's. Ja, das und Spannende, da hierbei fand ich ja, wir finden natürlich auch
1: im Film raus, wer die Taskmaster-Figur wirklich ist. Und das hat mich überhaupt nicht gestört. Mhm. War, war, ich habe nichts damit also es, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, dass das, ähm, naja, wirklich komplett andere Personen sind, dass das nicht irgendwie derselbe amerikanische Soldat, sondern in dem Fall halt äh, äh, ein russischer Auftragsmörder wäre. Wie auch immer. Mhm. Ähm, das eine, was ich ein bisschen schade fand und, und ähm, da bin ich mal so frei, weil das ist ja, ich finde, das ist kein Spoiler, das ist ja aber in, oder anders, in den Comics ist Taskmaster halt wirklich dieses krasse strategische Genie, was sich Videos von seinen Gegnern anschaut und sich genau merkt, okay, und das nachmacht die Kampfkünste und das trainiert hat und pipapo ähm, und dass sie diesen Hintergrund nicht genommen haben oder diesen Teil des Hintergrundes viel eher, ich sag's mal so, fand ich ein bisschen schade. Weil ich finde, das erklärt das sehr gut, warum der so auf Zack ist, der Taskmaster in den Comics. Warum der so krass kämpfen kann und gegen äh, ne,
0: so jemanden wie Natascha Romanoff eben ankommen kann. Ja, mein Problem damit ist auch, man sieht das zwar alles, also es sind eigentlich alle Infos da, aber sie sind so kurz angerissen und man sieht nur mal ein Bild und man sieht, mhm. hört einen Satz dazu, dass es ein bisschen wenig ist. Und ich habe das starke Gefühl, dass man hier mehrere Minuten rausgeschnitten hat, was das angeht, weil es ja. für den Plot des Films nicht so wichtig war. Ich glaube aber auch, dass man sich ein bisschen die Hintertür offen lässt, weil man nennt die Figur, glaube ich, nie Taskmaster, sondern es heißt nur einmal das Taskmaster-Protokoll. Genau, das stimmt
1: tatsächlich. Ich habe aber in den Credits geschaut, weil ich war auch unsicher, weil ich dachte mir auch, oh, wahrscheinlich oder vielleicht wollen sie sich den, na, ich nenne es jetzt einfach mal, richtigen Taskmaster für später aufheben. In den Credits steht aber
0: tatsächlich Taskmaster. Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Also okay. du kannst ja trotzdem sagen, dass unter dem Taskmaster-Protokoll -Pro irgendwo noch jemand aktiv ist. Mhm. Das ist ja... ja das, das ist das, was
1: ich, was ich mir auch denke, wie man das vielleicht so erklären könnte. Was ich sehr lustig finde, um, und da muss ich zu das habe ich auch erst gelesen. Ich hatte, habe das bestimmt mal irgendwo auch in den Comics gesehen, aber um, dass eben die Figur von äh, Chris Hopper, Ach Quatsch, so heißt der, so heißt der, äh, äh, Jim Hopper heißt der, nicht Chris. <lacht> Chris? Äh, David <lacht> Harbour, so das ist sein Name. <lacht> yeah. Von David Harbour, der ja Red Guardian, äh, Alexei, so und so. In den Comics war das natürlich damals ähm, in Nataschas äh, Ehemann, bevor sie dann eben nach Amerika gegangen ist. Und deswegen sind sie auch äh, sich nicht ganz, so, nicht ganz so fein in den Comics. Also, weil die beiden ja. halt eine lange Vergangenheit haben. Hier seid halt ihr Vater. Ist nicht schön, wie so. Das meine ich. Ich finde das wirklich sehr äh, cool. Gerade als Comicleser, dass sich eben ähm, ja viele Freiheiten genommen werden. Dann, damit wir auch da ein bisschen... Ähm, nicht mit so viel Vorwissen da reingehen, im Sinne von, wir wissen genau, was passiert. Und auf der anderen Seite, du hast es schon gesagt, und das ist so ein bisschen das Ding von Black Widow, ähm, der Film ist krass vorhersehbar. <lacht> also wirklich, klar, es ist ein Comicfilm und das haben wir auch schon bei anderen Filmen gehabt, und wir haben auch schon gut Sachen erraten, aber gerade Black Widow habe ich so das Gefühl, dass der da auch gar kein Hehl draus macht, so vorhersehbar zu sein, wie er eben ist. Also ganz kurz, weil wir haben es noch nicht angerissen, ähm, in Black Widow geht es darum... Dass wir äh, erfahren, was Natascha Romanoff, die Black Widow, zwischen Civil War und Infinity War gemacht hat. Und sie geht eben, ja, wie, wie nennt man das? Sie, sie jagt ihrer Vergangenheit hinterher. Naja, eigentlich nicht.
0: Eigentlich will sie erstmal ihre Ruder Oder und macht das, was sie ver Die Vergangenheit holt sie machen. ein, so rum, ne? Die Vergangenheit ne? holt sie genau. ein, ja. Sie geht in die Natur, in ihrem Fall halt in, in Wohnwagen und nicht in eine Hütte, wie alle anderen. Ähm, und. Kriegt dann halt irgendwann Post und dann ist sie direkt wieder drin und wir lernen halt ihre Familie, in Anführungsstrichen, kennen. Ja, was ich sehr
1: schön ähm, gemacht von einer Sache, die ich tatsächlich äh, merke ich gerade so, so vorhersehbar, der war, äh, die Figur von ähm, Rachel Weiss äh, ja. die Mutter. Ja, entschuld, Entschuldigung, ich will gar nicht, ich habe ich hab nur gerade kurz auf Handy, ich habe eine Anfrage reinbekommen, die sehr spannend klingt. Entschuldigung, ähm, die Figur von, <lacht> von Rachel Weiss, die Mutter Melina, spielt sie. Ähm, die Charakter habe ich, nicht ganz kommen sehen. Das, das muss ich sagen. Ich, ich dachte, sie wäre tatsächlich so, gar, weiß gar nicht warum, aber die so komplett äh, ja gradlinig wäre. Punkt. Aber ich will gar nichts, ich finde das immer ne, nicht, nicht, dass irgendwie so jetzt, jetzt, ihr müsst jetzt nicht auf irgendeinen krassen Twist warten, der wird nicht kommen. Ähm, insgesamt fand ich aber sehr schön, wie sie gespielt hat. Und sind wir ehrlich, äh, Florence Pugh als Jelena Belova hat einfach alles weggerissen. Also ähm, ich finde ich finde selbst selbst die gute Scarlett hat sie da so ein bisschen an die Wand gespielt.
0: Ich fand sie richtig gut. Ja, die Figur ist halt auch unterhaltsamer geschrieben. Und die macht das auch sehr, sehr gut. Da, darum ähm, geht es mir. Die macht das richtig krass. Aber schauspielerisch muss ich tatsächlich sagen, es gibt eine Schauspielerin im Film, die finde ich jeden an die Wand spielt, was auch in der Szene liegt, die sie spielt. Oder in ja. zwei Szenen. Nämlich die, äh, nämlich Eva Gabo Anderson, heißt sie, glaube ich. Ähm, sie spielt die junge Natascha. Mhm. Und wir steigen ja ein mit einer ähm, mit einer Rückblende, so viel so dürfen wir verraten, in die Jugend oder Kindheit der beiden. Und da gibt es einfach zwei, drei Szenen, die sind emotional so intensiv. Und sie spielt das so roh und richtig, richtig gut. Das ist für nicht nur für ihr Alter gut, das ist einfach richtig gut gespielt. Oh ja dass ich da gesessen habe, so, okay, also das ist eine Vorlage, das, das Level wird keiner der Erwachsenen in dem ganzen Film jemals erreichen, weil sie nie so eine Szene haben, natürlich auch einfach. Mhm. Ähm, aber ohne diese Szene wäre es für mich halt sehr, sehr schwierig, diesen, diese Beziehung zwischen den beiden, nennen wir es ruhig Schwestern, äh, naja, so hoch zu halten und wertzuschätzen. Die beiden sind ja jetzt nicht, wie man bei uns sagen würde, ein Appel und ein Ei, aber... Das, die, die mögen sich schon und die haben halt eine gemeinsame Vergangenheit, die sonst niemand hat. Aber äh, sie wirken trotzdem die ganze Zeit so ein bisschen im Konkurrenzverhalten. Dadurch, dass wir diese Szene vorher haben, wissen wir aber, die eine beschützt die andere die ganze Zeit. Und da ist schon eine emotionale Verbindung, die sehr, sehr stark ist, die die beiden nur nicht offen ausleben. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, diese Schauspielerin, ich sage den Namen immer Ever Gabbo Anderson, wobei ich glaube, jetzt zweiter vorne wird nicht so oft genannt, Nee, ich ich finde auch nur mit dem ersten Vornamen. weil ich ganz kurz verwirrt, wie du meintest. Ja, ich habe es ja unter dem normalen Namen gesucht und dann hat mir das direkt so: Ja, jetzt war der Vorname, ist übrigens. Und deswegen lese ich das ah, jetzt die ganze Zeit okay. vor. Ja. Aber ihre Eltern sind Mila Jovovic und Paul W.S. Anderson. Alter.
1: Ich also, wollte, wollte gerade noch zu dir sagen: Weißt du, wenn sie mich richtig krass erinnert an Lilo aus Das Fünfte Element? Und jetzt macht auch sehr viel Sinn, warum das so
0: ist. Ja, sie hat übrigens auch im letzten. Ähm, Hoffentlich wirklich letzten. Lass mich raten, Resident <lacht> Evil. Ja, hat sie die, die Red Queen gespielt. Jetzt ist es noch klarer, dass das einfach nur so ein Familienfilm ist. Naja, gut. Wir müssen jetzt nicht über schlechtere Filme reden. Boah, ja, ey. Hm. Ähm,
1: nee, und ja, also so, so vorhersehbar in Anführungszeichen wie Black Widow ist, fand ich ihn aber wirklich genauso unterhaltend. Also hm. ähm, was ich richtig nice fand, wirklich, und das hat sie auch mehr als verdient. Also Black Widow hat ja wirklich Action nach Action nach Action. Und das finde ja. ich, das passt perfekt zu diesem Film. Also, weil genauso fühlt es sich an, so ein bisschen so, ja, es hat so ein bisschen was von James Bond, aber auch der Mission Impossible. Und mh, ich überlege gerade, was, was, was ist noch so, 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 oder vielleicht auch so ein bisschen John Wick-mäßig noch sowas. Und das hast du da alles reingepackt und dann konnte wirklich tak, 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 Und das mochte ich sehr an dem Film, weil ganz ehrlich, das ist fucking Black Widow, die wäre nicht darauf ausgelegt gewesen, so eine krass emotionales Gedöns gelöst zu haben. Ist auch drinne, aber nicht in der Form und nicht, wie es angemessen ist. Wir wirklich hauptsächlich Action und How drauf. Und das fand ich nice.
0: Ich finde es halt so schön, dass die emotionalste oder nach außen emotionalste Figur ist einfach Dave Harbour, der dann die <lacht> ja, ganze Hammer. Zeit seine Emotionen ausschütten will, ab einem bestimmten Punkt, jedenfalls. Ja. Und immer und sein, eigene, sein eigenes Dasein auch so ein bisschen romantisiert als Red Guardian. Während die anderen alle so, ach, kann er einfach mal damit aufhören? Wir wollen einfach unseren Job machen und nach Hause. Was soll das denn alles? <lacht> also, ist, also in der Hinsicht sehr, sehr schön. Aber er spielt natürlich zweite Geige. Und ich glaube, das, das ist wieder so ein Ding, womit viele Männer nicht klarkommen. Guckt euch einfach mal an. Es gibt hier in, der, in dem ganzen Film nur drei Männer, was ich cool finde. Der eine ist ein richtig ekelhafter, toxischer Bösewicht, der das auch richtig gut macht, muss man mhm. dazu sagen. Ja. Man hat gar keinen Bock auf ihn. Toll. Ähm. Dann haben wir David Harbour, der einfach ja, das ist halt ein Knuddelbär. ne? Egal, ob er Supersoldat ist, er ist einfach ein Knuddelbär. Und dann haben wir diesen Briten, der einfach Black Widow die ganze Zeit einfach Zeug beschafft. Ihr Kontakt, der nichts anderes macht als hier ist ein Flugzeug, hier ist ein Wohnwagen, da ist das und das. Und der ist einfach nett. Der ist einfach da, der macht das auch ganz schön. Und das war's. Der ganze Rest sind Frauen und die Frauen reißen einfach jedem den Arsch auf in dem Film. Und es macht halt, es steht halt nicht auf einem Schild. Also es kommt keiner um die Ecke und sagt, Feminismus, sondern es ist einfach, das ist der Film. Punkt. Wie es sein sollte auch, ne? Und das finde ja. ich auch, das weiß ich nicht, für mich auch
1: sehr, sehr zu schätzen. Das finde ich auch richtig, richtig nice. Auf der anderen Seite, und das finde ich ein bisschen schade, ähm, es muss nicht immer Ende der Welt und Endgame, Zeitreisen, Pipapo sein, aber trotzdem, ich bin sehr froh über die Schauspielerinnen und Schauspieler in dem Film, weil für mich tragen die das Ganze,
0: denn so spannend fand ich die Geschichte nicht. Also... Nee. Nee, sie haben ein Problem gemacht, zu kommunizieren, was für Auswirkungen das haben kann. Also sie haben es sehr abstrakt nur erklärt, sodass man es nicht ganz greifen konnte. Ja. Ähm, aber die Bedrohung ist de facto da und es wird auch kommuniziert und man versteht es auf, auf komplett rationaler Ebene, dass das gefährlich ist und dass man da was tun muss. Aber emotional ist man so, ja okay, die kämpfen jetzt gegen die Typen. Ja, okay. genau das halt so, ne? <lacht>
1: Und, und das war schon irgendwo ein bisschen schade, wo, wo, mich, wo sich dann mir im Nachhinein die Frage stellt, ob man das vielleicht auch hätte ein bisschen anders noch ähm, deichseln können. Abbruch tut's aber nicht. Und eine Sache, die ich wirklich dann noch sehr cool fand und ich merke gerade, also äh, Endgame-Spoiler an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Mhm. Ansonsten bitte jetzt die Ohren zu halten. Also, wobei ich gehe mal davon aus, 2018, 2018 Alter. Naja. Ähm, nee, 2019, Entschuldigung. Man weiß ja, dass die gute Natascha in Endgame leider ihr Leben lässt. Mhm. Und es gibt dann eine Szene eben, die man übrigens erst nach den Credits sieht. Und davon wirklich nur den Anfang der Szene, mehr erzähle ich gar nicht dazu. Ähm, wie aber eben die die Florence am, am Grab von ihr steht, also von Natascha. Und die Szene hat sie echt gut gemacht und, und das hatte mich, das hatte mich muss ich sagen, weil das war am war, ersten war, 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 war ich so, ach, das ist der erste Marvel-Film, wo ich keinen Pipi in den Augen hatte am Ende. Ich glaube, beim ersten Iron Man hatte ich auch keinen Pipi in den Augen. Aber insgesamt der erste Marvel-Film nach den letzten paar Marvel-Filmen, wo ich kein Pipi in den Augen hatte, aber die Szene hatte mich dann doch. Also ähm, hat auch einige Fragen aufgeworfen, wenn ich ehrlich bin. Aber insgesamt äh, fand ich das gut. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher und ich möchte das jetzt mal hier so in die Welt hinaus posauen, dass wir ah, also okay, dass das ist jetzt ein Leichtes. Ich geht es nicht darum, wir werden Sie wiedersehen, das auf jeden Fall, dass da muss ich keine Wette zu abschließen. Aber ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass Sie über kurz oder lang die neue Black Widow werden wird.
0: Ja, zumindest diese Rolle halt einzunehmen, weil genau. sie wurde ja auch ganz selten Black Widow genannt, sondern eigentlich immer, zumindest als Teil der Avengers, immer nur als Romanoff, ja. Äh, was ja auch viel mehr Sinn ergibt. weil sie sich also Das war auch das, was ich wo ich heute dachte, hm, die ganze Zeit kriegt sie dieses Outfit, was natürlich sehr praktisch ist, so aufoktroyiert, mit diesem Logo auch im Gürtel, aber das behält sie dann auch immer danach bei und am Schluss ist er noch auf ihrem Grabstein, aber das kommt ja eigentlich von dem Typen, der sie mental, naja, Gut, ähm, zerfickt hat. Da muss man jetzt, kann man sich drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, aber das ist wirklich ein Detail, da mache ich jetzt keine große Sache draus. Ähm, aber unterm Strich, ich das eine, die einzige Kritik, die einzig echte Kritik an dem Film ist für mich so: ah, noch nochmal einer. Gleichzeitig, das ist der emanzipierteste Marvel-Film, den es gab, gab bisher. Selbst Captain Marvel fand ich nicht so krass ja. in der Hinsicht weil es geht hier nur um Frauen. Es ist noch, und es ist, ich finde es einfach toll. Also es ist storymäßig eine Emanzipationsgeschichte, ein bisschen Familiengeschichte noch dabei. Ähm, es ist jetzt nicht der, den ich mir nochmal angucke, weil ich sage, oh, ich will unbedingt nochmal was spüren, wie bei Endgame. Ich, das Einzige, wo ich noch was spüre, ist Endgame, wenn Captain Hammer fängt. So. Äh, das habe ich, <lacht> hab ich hier doch, nicht. Dass ich noch was spüre auch. So, das, ist, äh, das, ist so, das ist so ein hart,
1: emotional abgestumpfter Mensch. <lacht> Weil wenn eine sagen. fiktive Figur, die einen die amerikanische Flagge als Anzug trägt, ein <lacht> Hammer,
0: dann wein ich. <lacht> die Sache ist halt, ich, ich bin ja tatsächlich relativ nah an meinen Emotionen, ich mir gut klar, aber wenn hm. ich nichts spüren würde, wenn ich wirklich könnte durch die Welt gehen oder so, ja, dann schneid mich halt, dann tritt mich halt, mir ist alles egal. Aber wenn Captain Hammer fängt, dann weine ich. Das wäre immer vorbei. noch. Das, das ist halt der Punkt. Ja, im Endgame ist wirklich der Film, den ich immer wieder in Auszügen einfach gucke, weil ich das emotionale die Achterbahnfahrt haben will. Mhm. Ähm, und das wird mir hier nicht passieren und den gucke ich auch nicht für die Lacher, aber wenn ich einfach eine gut unterhaltene Actiongeschichte haben will, die auch noch ein bisschen was unter der Haube hat, dann gucke ich das nochmal, aber ja, hier ist nichts neu erfunden, das ist nicht das Rad neu erfunden, was hier wirklich die Leistung ist, rein cineastisch im Bezug aufs MCU, ist wirklich dieses das ist eingeschweißt in die Storyline von MCU. Du hörst auf mit Civil War, du guckst den hier und danach guckst du einfach Infinity War. Das ist übergangslos. Das ist einfach wie ein Puzzlestück da reingebaut. Und das ist schon heftig. Also klar, wenn viele ja. sagen, ja nur weil sie die Weste hat und die Haare sind blondiert. Ich bin so, das sind Details, aber auch die passen. Und die Sequenz am Anfang oder am Ende, das ist alles, es geht einfach einander über. Wo, wo habe ich das denn sonst? Wo kann ich das denn sonst noch so genießen? Auch wenn ein Film im Nachhinein kommt. Nirgends. Das Einzige,
1: ähm, was ich ein bisschen schade finde, und das, da haben wir auch schon bei anderen Franchises drüber gesprochen, und tatsächlich finde ich, dass das Marvel sonst besser gemacht hat, dessen würde ich es gerne noch anquatschen. Mhm. Es macht schon Sinn, dass es in Endgame keinerlei Verweise darauf gibt. Oder Entschuldigung, nicht in Endgame, dass es in Infinity War keinerlei Verweise darauf gibt, abseits von, ja, sie hat sich die Haare gefärbt und äh, sie hat, äh, ich glaube, sie sagte irgendwie so nicht sie hat irgendwie sich um Family Business gekümmert oder so. Ey, mhm. das ist alles easy und ich erwarte auch nicht, dass es dann in irgendeiner Form krasse Dialoge über einen Alexei oder eine Jelena gibt oder sowas. Aber ich finde auch sehr, sehr schade, dass das komplett, komplett fehlt. Also, dass, dass sie nicht mal irgendwie, weil, weil nach, nach Black Widow würde ich zumindest erwarten, dass sie zumindest dann quasi im darauffolgenden Film, der ja rein chronologisch Infinita, Infinita, wow, Infinity War ist, entschuldige, ich weiß nicht, wo der, wo der Sprachhaspler herkam dass sie da zumindest mal von der Jelena kurz sprechen würde oder sowas.
0: Oder eventuell sogar sie fragen würde, ey Schwester, was los? Wo bist du gerade? Ähm, ja, also mit anderen darüber reden, hat sie vorher nie getan. Sie ist nie auf ihre Hintergrundgeschichte eingegangen.
1: Ja, aber das, wir, wir fahren ja auch im Black Widow warum Und Eben. das ändert sich ja trotzdem am Ende zumindest ihre Beziehung zu Jelena auch. so Und darum geht es mir ja. Klar, vorher komplett. Macht das alles Sinn. Easy. Aber Jetzt zumindest könnte man schon argumentieren, in Infinity War hätte sie jetzt zumindest mal eine SMS schicken können.
0: Ja. Da,
1: da muss, bin ich einfach so viel Schlechteres gewohnt. Ich meine... Nee, du da verstehst doch nicht, das ist kein Kritikpunkt, weil das macht keinen Sinn, das als Kritikpunkt hinzustellen. Ähm, aber es ist viel eher was, wo man dann eben trotzdem merkt, ja, das Puzzleteil passt perfekt, aber trotzdem merkt man, dass es halt dann diese, dieser Nachgang in Anführungszeichen war.
0: Wenn man, aber da muss man es auch suchen, ne?
1: Was meinst du, Entschuldigung?
0: Im Sinne von, wenn ich das jetzt einfach gucke, wenn ich jemand, jemand der die MCU-Filme nicht kennt, fiktive Situation, ne? Ja. Ähm, gucke ich <lacht> alle durch und gucke jetzt nach Civil War, gucke ich, guck ich das hier und dann gucke ich Infinity War. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Punkt dann groß aufkommt, weil in Infinity War geht es um so viel größere Dinge. Das stimmt, ja dass man dann vielleicht sagt, ja, vielleicht hat sie ihr eine SMS geschickt von wegen, pass auf dich auf, aber das tut jetzt nichts zur Sache für den Plot des Films, da müssen hm. wir nicht drauf eingehen. Deswegen finde ich das nicht so schlimm, um, aber klar, wenn du danach suchst, wirst du es nicht finden. Ja. Sehe ich genauso. Insgesamt
1: guter Marvel-Film, aber ähm, naja, was heißt aber? Guter Marvel-Film. Ja. Aber ich würde also, trotzdem nicht, nicht allzu viel erwarten, in Anführungszeichen. Das ist wirklich eher so ein Actionfilm, Popcorn, go, go, go. Und dann hat sich das. Ja,
0: und wenn ihr das, ähm, wenn ihr aktuell damit akkord seid, ins Kino zu gehen, ist ja auch hervorragend für die große Leinwand geeignet. Teil. Ich verstehe jeden, der das noch nicht machen möchte. Ähm, und da bin ich auch der Falsche, um Rat abzugeben, weil da gibt es halt, Kinos sind jetzt auf, es gibt Hygienemaßnahmen, es gibt offizielle Statements. Tut einfach nichts, was offensichtlich nicht so clever ist, wie. Ja, wir setzen uns alle mit Fremden auf einen Schoß und atmen uns gegenseitig ins Gesicht. Ja, also gesunden Menschenverstand <lacht> einschalten an der Stelle und sich an die Regeln halten.
1: Also uns im Kino sind zumindest immer noch so, dass jeder, also dass immer zwei Plätze frei sind, nach vorne mhm. und nach, äh, zur Seite und äh, nach vorne und hinten. Ja, Finde davon ich gut.
0: gehe ich halt auch aus, deswegen ich, ich meine Einschätzung ist, das sollte eigentlich ganz gut klappen, aber wir, wir sind keine Virenexperten oder Genexperten ähm, und ich verstehe jeden, der sagt, äh, noch nicht. Ja, nee, komplett. Ähm,
1: Loki. Loki. Also, diese Serie, und ich kann mich noch gut dran erinnern, dass das. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ich, dass ich gesagt habe, so, ja, ach, Wonder Vision, nice, Loki, mal schauen, ich weiß ja nicht. Das wird bestimmt cool, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr im Ei zu viel abhaut, wenn, wenn, abholt, wenn es wesentlich darum geht, einfach was. Loki jetzt so der böse Loki quasi jetzt macht, was der für Unfug stiftet und wow, lag ich falsch. Ich dachte schon, dass die da was Gutes machen, aber ich war auch überrascht, also wie intensiv das Ding ist. Total, also Folge 5 hat mich richtig aus den Latschen gehauen, ich die schon mehrfach geguckt habe jetzt. Nicht nur, weil da wirklich unfassbar viel Verweise drin sind auf andere Filme, auf die Comics, auf Fantheorien, auf dieses, auf jenes bis hin zu wirklich, dass man hier wieder so schön rumspinnen kann, was in der nächsten Folge, und
0: es ist ja wirklich lange nur noch eine ist, passiert. Oberhammer. Ey, das, das wird jetzt auch sehr spoilermäßig, weil wir jetzt zum Teil auch auf Dinge eingehen müssen, wie den nächsten Endman und sehr viel Comic-Hintergrund wissen, wenn wir anfangen, theorisieren. Ähm, das musste ich mir auch alles anlesen. Ne? Also ich, ich, ich habe nicht diese ganzen Comics alle gelesen, hm. Um, deswegen sage ich, sag ich ja, ja, schon mal mhm. unter Vorbehalt, aber jetzt erstmal die Folge an sich. Äh
1: wir haben über Folge 4 auch noch nicht gesprochen, ganz kurz. sollen wir die vielleicht auch noch ah, ja, mitnehmen? Bei 1 ja, bis gern. 3 hatten wir drüber gesprochen im letzten ähm, mhm. Anytime, aber über Folge 4 äh, auch noch nicht. Ich, ich kann es gerne noch, noch, gern noch machen. Okay, pass ja, auf, und ja, zwar. Bitte,
0: bitte mach Folge 4, ja.
1: Folge 4, äh, The Nexus-Event oder im Deutschen auch einfach der Nexus-Vorfall, da geht es darum, dass Loki und Sylvie zusammen den Planeten äh, Lamentis 1 doch schaffen, ihn zu verlassen, weil die beiden sich äh, ganz lieb in die Augen schauen. Wir beide übrigens komplett Unrecht <lacht> hatten. Also weder hat er einen Timestorm geklaut, noch ähm, hat er irgendwie äh, Kräfte entdeckt, die er noch nicht hatte. Zumindest. Ja. Äh, naja, beziehungsweise
0: mhm. ich merke gerade... Das mit aha. Den kann auch kommen, aber... Wir haben halt beide gemutmaßt. Ah, zwei Trickster, die sich gegenseitig verarschen. Der hat bestimmt noch... Stimmt, einen und das war auch im, nicht. Das Infinity Stone im Sack, weil er weiß, außerhalb von der TVA sind die ja mächtig. War, ganz ehrlich, wäre ein guter Plan gewesen, muss man dazu sagen. Einfach so eine Handvoll nehmen. So, auf einmal hast du einen kompletten Infinity-Content dabei. Mhm. Bist raus aus der Nummer und bist so, ja, jetzt kann ich machen, was ich will. Ist aber nicht passiert soweit bisher, jedenfalls nicht. Kann auch noch kommen. Ähm, Glaube ich im Moment nicht mehr dran. Aber... Und da muss man auch Lob gegenüber Marvel aussprechen, dass sie diese Versuchung ganz oft, dass sie die nicht eingehen. Weil das sind alles so Dinge, so ganz krasse Comic-Nerd-Lösungen. Und sie sind so, nee, die Story. Lass uns auf die Story und die Figuren konzentrieren und durchziehen. Und stattdessen bekommen wir diesen sehr persönlichen Moment zwischen den beiden, den die selber noch nicht ganz einordnen können. Und der vielleicht romantisch ist, vielleicht auch nicht. Es ist wirklich so, auf jeden Fall eine intensive Beziehung. Und es haut einen so ein bisschen vom Hocker, was da passiert.
1: Total. Ähm, hat wie immer total bescheuerte Diskussionen auch losgetreten auf Twitter Ach, okay. und Co. Aber äh, die fassen wir jetzt gar nicht weiter an, weil ich die wirklich absolut bescheuert fand. Ja. Ähm, was ich sehr schön in der Folge fand, wir hatten ein kleines Flashback. Wir wussten dann, also das heißt endlich, wir, wir, wir wussten das ja schon, weil wir haben es auch visuell gesehen: so, ey, das ist Sylvie. Tatsächlich war sie ähm, die Tochter Odins, beziehungsweise ähm, auch ein, ein Frost Giant, was übrigens sehr spannend ist für Folge 5 gleich, aber so, da sage ich gleich was zu. Auch ein Frost Giant. Und dann eben von der TVA rausgenommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, begründet wurde das nicht, oder? Aber im wissen sie wären Variant. Und ähm, naja, eben ein, eine weibliche Loki, die es halt so in der Form noch nicht gab. Gut, ist ja eigentlich auch eine Begründung, merke ich gerade. Ähm, Hat es dann aber selbst geschafft, abzuhauen aus der TVA. Und seitdem sich immer versteckt in den äh, ja in verschiedenen Apokalypsen, damit sie nicht gefunden werden kann. Und eben als Plan gehabt, zu den Timekeepers zu kommen, die ja angeblich... Die TVA da gegründet haben, alle reingefropft haben und dann äh, ab da die Sacred Timeline, also ich nenne sie jetzt mal die Heilige Zeitlinie, überwacht haben. Du hast die heilige
0: Zeitlinie, Batman. Du <lacht>
1: Was natürlich, wie du nicht richtig vermutet haben, weil der Bullshit war. Das, das war ein Ding, da Punkt für uns. Ähm, mhm. Und das war es auch. Im Gegenteil, wir finden raus, alle TVA sind Variants, das sind also alles Menschen, Aliens, wie auch immer die aus ihrem natürlichen Habitat entrissen worden sind und in diesen TVA-Zoo gepackt worden sind mit äh, veränderten Erinnerungen und Sonstiges, was äh, Owen Wilson dann auch erst, also Mobius auch erst nicht glaubt und sagt, Allo, okay, du willst mich schon wieder verarschen. Dann aber von Ranslayer, sie ist ja so quasi die CEO der TVA, den äh, Time, scheiße, das TimePad, so, Timepad, das TimePad-Cloud draufschaut und da sich dann auch ausreichend Beweise findet, dass das stimmt und äh, von dort an eben den beiden helfen möchte. Also, also Loki und Sylvie kommen sogar alle zu den Timekeepern. Dort finden wir raus, diese Timekeeper. Was sehr spannend ist, denn ähm, die drei, die da sitzen, die sieht man original auf einem Comic, wo äh, Kang the Conqueror über den steht. Die drei sind aber anders als in den Comics nicht, nicht tatsächlich übernatürliche Wesen, sondern Roboter, beziehungsweise, nee, doch, Android ist falsch: Roboter, Sie waren einfach nur Roboter. Und hm. Loki wird gepurcht, Mobius wurde vorher schon gepurcht und äh, Sylvie steht da jetzt ein bisschen dumbfounded.
0: Ja, und,
1: äh, oh, und es gab eine after credit szene
0: Ja, und es gab eine after credit szene ja. Wobei die ja unfassbar kurz war, aber natürlich sehr wichtig. Aber ich wollte ich gerade sagen, war unfassbar wichtig dazu, ja. Ähm, dieser ganze Kampf in der TVA war Also erstmal muss man ganz wieder das komplette Produktionsdesign loben, wie geil das alles aussieht und wie gut das Soundtrack ist. ist so ist und alles. krass, diese, dieses ja, 50er-Design so und es erinnert mich auch so ein bisschen an Bioshock, wenn ich ehrlich bin. Es gibt ganz viele ähm, in, in Einflüsse, die sie da verarbeitet haben. Das ist dieser weirde Mix, der auf eine ganz komische Art und Weise funktioniert, von Technik und Design ja. äh, und Farben, also... Die, die Farbbereiche sind irgendwo in den 60ern, 8 bis 80ern angesiedelt, dann hast du Technik, die aussieht, als hätte man die 50er mit den 2000ern kombiniert. <lacht> es, ist, es gibt ganz, ganz wilde Dinge da drin. Und es funktioniert eben dann, das ist das Wichtige. Ja. Ähm, dann, ich glaube, also das Bauchgefühl müsste jedem gesagt haben, in diesem, nennen wir es mal, Thronsaal von den Timekeepers, die können nicht echt sein. Also das ist entweder so, dass dass irgendwelche Anzüge sind oder die sind im anderen Zimmer mhm. oder sonst was. Das ist einfach so Pseudo-repräsentativ und die sitzen da oben und die können nicht mal aufstehen. Man hat sofort gemerkt, dass das irgendwie fake ist. ja ähm, Dass das es aber so fake war, dass halt das einfach nur irgendwelche Figuren waren und keiner weiß, zumindest von denen, die anwesend sind, von wo die gesteuert werden etc. pp. Ähm, das war schon hart und gleichzeitig hat man hier eben überall, sie sagen es immer wieder, und Loki hat ja auch als typische Farbe grün, immer wieder dieser Verweis, the man behind the curtain, was ja ein direkter Verweis ist, da kommt die Redensart ja her, vom Zauberer von Oz, wo der riesige, tolle Zauberer einfach nur ein Typ ist, der irgendeine Maschine bedient hinter dem Vorhang. Und ähm, ich glaube, dass wir, also ich weiß nicht, ob das der Schlüssel ist, um da rauszufinden, was hier passiert, ähm, aber irgendwie denke ich da sehr, sehr oft dran, dass man da vielleicht nochmal eine Anspielung haben wird. Mhm. Ähm, ja, aber Folge 4 war halt mehr war wirklich so ein Mic Drop nach dem Motto, okay, es ist wirklich alles anders, als ihr denkt. Und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Mit diesem Cliffhanger am Schluss. Äh, mehr konnte man von dem Ding auch eigentlich nicht verlangen, was da passiert Weil Wobei das ja sehr
1: spannend war, indem man in dem Loki gepurcht wurde wusstest du, okay, das macht gar nicht das. Wir, wir gingen jetzt davon aus, okay, das killt die Leute, aber das macht es ja dann gar nicht, weil du bringst dich die Protagonisten deiner Serie um. Außer du bist wirklich so ballsy und sagst von jetzt an, Moment, Silvi ist ja auch ein Loki oder bringst du ja. auch ein Variant rein oder, oder, oder. Aber habe ich alles nicht gedacht und glücklicherweise hat es ja auch die After Effects dann direkt aufgeklärt als Loki da auf einer krass zerstörten, naja, Welt ist es ja gar nicht. Es wird, glaube ich, wird Void genannt, also in dieser naja, Leere landet, die eben wie eine wie eine Welt aussieht. Schön, mhm. schön mit Bäumchen und sowas. Und dort dann von vier Loki-Variants begrüßt wird. Von mhm. äh, was, was ist das? Boastful Loki, Kid Loki, äh, Old Loki und äh, Naja, es ist ein Alligator, aber ich finde, der schönste Spitzname dafür für ihn ist trotzdem Kroki. Hat ähm, ja sich so Max getwittert? Kroki-Loki. Echt? Ja. Ach krass, ja, habe ich aber jetzt nicht auch, direkt nachdem wir äh, äh, am, am, äh, naja, egal wir, wir werden nicht die Einzigen gewesen sein, die diese Kroki-Verbindung gemacht haben. Ähm, aber ja.
0: ja. Auf jeden Fall, dieses, dieses Schlussbild ist ja dann danach auch irgendwie getrendet, weil es ist ja, es ist die, die bestmögliche Variante von Comics, weil es zusammenfasst einfach, ja, all das war Loki in Comics schon mal. Ja. Ähm, und wenn man eben in der TVA ist, und das hier ist ja eigentlich so was ähnliches wie What If, ähm, das sind alles denkbare Geschichten und die sind auch irgendwo schon mal passiert. Äh, dann ist natürlich, was kann man besser machen als eine Variante von Loki, die halt sehr nah am Original ist, gecastet, äh, genial gecastet mit Richard E. Grant, der ja, wenn man fragen oh, würde, hey, wie, ja. wie sieht Tom Hilton vielleicht irgendwann mal aus? Und Richard E. Grant ist nicht so weit weg, ist auch ein Schauspieler, dem man früher die Rolle vielleicht sogar gegeben hätte. Ähm, sehr glaubwürdig, bis aufs Kostüm, was halt komplett aussieht wie in den Original-Comics, in den ganz alten. Mhm. Und dann jemand ganz anderen mit Boastful for Loki und dann Kid Loki ergibt natürlich immer Sinn. Und dann aber auch nochmal als Highlight, hier ist übrigens ein Alligator. <lacht> Wer aber...
1: Ali... Ali... Goki? Nee, äh, Ali-Kroki. Egal. Ähm, Gott, oh Gott, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, also das fand ich sehr spannend. Weißt du auch, das Ding war, bis, Folge, bis auf Folge 5 hatte ich ja gar nicht ähm, verstanden, in Anführungszeichen, dass Old Loki tatsächlich ein gealterter Loki sein soll. Also das ist quasi auch ein... Ich, ich nenne es einfach mal so, um leicht zu verstehen, was ich meine, ein Tom Hiddleston-Loki sein
0: sollte, der einfach alt geworden ist. Ähm, ja gut, das ist halt das Schwierige, selbst wenn nicht Tom Hiddleston, selbst wenn der früher ein bisschen anders ausgesehen hätte, ja, ähm, hat er doch eine sehr, sehr ähnliche Hintergrundgeschichte, weil er ja auch die Konfrontation mit Thanos hinter sich hat.
1: Genau, und das fand ich jetzt war ein sehr, sehr wichtiger Moment. Also, das ist, äh, ich habe hier, ja hab direkt hier geschrieben, Minute 15, haben wir genau, was er sagt. Ähm, weil er sagt ja wirklich schwarz auf weiß, dass äh, er seine ganze Power zusammengenommen hat. Und obwohl er gar nicht schon, oder, oder obwohl er halt nicht in demselben Raum wie der Mad Titan war, hat er eine Projektion äh, geschaffen, die so echt war, dass eben sogar Thanos drauf reingefallen ist und wirklich dachte, er hätte Loki umgebracht. Tat ihm halt total leid, dass sein Bruder das dann auch dachte, aber er hatte ja keine Wahl, um zu überleben. Und dann ist er erstmal Jahrzehnte durchs Weltall, oder sogar Jahrhunderte, ich glaube Jahrzehnte, oder Jahrzehnte durchs Weltall getrieben, hat sich irgendwo versteckt, bis er irgendwann dachte, nee, weißt du was, ich will wissen, ob äh, Thor überlebt hat, ob sie Thanos besiegt haben. Und, und er war einsam, hat er gesagt. Er war, genau, er war einsam und deswegen wollte er seinen Bruder suchen. Und zack, war die TVA da und hat ihn, äh, ja, gepurcht.
0: Ja, ähm, die Welt dann hinterher, also der Void, wo sie sich aufhalten, ist halt... Lebt eigentlich nur aus, aus dieser Mischung von wieder Production Design, wo man wieder das Gefühl hat, oh Gott, die rennen die ganze Zeit wieder im Greenscreen rum. Aber es sieht gut aus. Und aber auch dieses Zusammenspiel zwischen den ganzen Lokis. Weil ähm, unser Loki immer noch nicht aus seiner Haut kann. So, ja, ich muss jetzt das Monster töten. Ein Monster ist einfach eine riesige, gigantische Wolke. Was willst du denn? Also er hat wirklich so... <lacht> so an, Auswüchse, als wäre er noch in, in den alten Nordischen sagen. Ja, gut, wir gehen einfach hin und rammen ein Messer ins Auge. So, äh, bist du eigentlich Tor oder was? Es hat los? keine Augen. Ja, es, also wirklich, ich habe eher gedacht, der redet eigentlich Tor, weil der ist ja eher der Typ, so, okay, draufhauen, das ist ein Problem, ich habe einen Hammer, du bist ein Nagellos. Aber das hat das also, hat
1: voll, voll gut gezeigt. Ich glaube, das war auch dieser Moment, wo Loki halt dann auch dachte oder, oder ein Held sein wollte, viel eher. Wo er mhm. einfach, und er hat dann überlegt, was machen Helden? Was macht mein Bruder? A! Ah, er nimmt seinen Hammer und haut drauf, also machen wir genau das. Und entsprechend kam eben Sylvie und hat ihm gesagt, Moment, du musst das aber anders angehen, Bruder, ne? Also lass da lieber mal versuchen, ähm, wie ein Loki zu handeln. Genau. Und entsprechend eben das große, böse Wesen zu verzaubern,
0: was ihnen ja auch schließlich dann gelingt. Ja, also, ja doch, es gelingt ihnen auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass wir da verarscht werden. Ähm, wir haben nochmal einen Auftritt von Mobius, der dann auch nochmal zurück zu TVA kann. Das heißt, wir werden da in der sechsten Folge wahrscheinlich auch nochmal eine schöne, oh, ja. äh, schöne Auflösung bekommen. Auf da die ich bin ich sehr freue. gespannt, weil
1: er sagt ja auch noch dann ganz, äh, ganz, ganz, wie sagt man denn, ganz hochgestochen, dieses so, I will burn it to the ground. Also bin ich richtig gespannt, ob er das wirklich macht, was da passieren wird. Ich kann mir wirklich vorstellen,
0: dass er halt gegen Renslayer dann kämpfen muss. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich glaube. Also, du hattest, du hast noch ein paar Thesen, die du hinterher und wirst, von, von wem er eine Variante sein könnte. Ähm, das ist natürlich was, was immer irgendwie im Raum schwebt, weil es kann ja jeder von jedem eine Variante sein. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass Moby ist nicht so der Kämpfer ist. Weil wir haben ihn noch nicht einmal richtig kämpfen sehen. Und dass er eher einfach einen geilen Plan hat. Um, und die TVA ja auch sehr, sehr gut kennt, also der wird irgendwas machen, keine Ahnung, er aktiviert die, die, die Sprenkelanlage, weißt du, sowas in der Art. Nee, mhm. ja, das kann um, natürlich auch sehr, sehr gut sein, dass er es einfach smart macht, ja. Und äh, da bin ich gespannt drauf, was da noch passieren wird. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, er hat das Tempad, er weiß, wo überall Infinity-Steine liegen, also, ist alles denkbar, äh, was da noch passiert. <lacht> ist ein Thanos-Variant. <lacht> das wäre so witzig. <lacht> Aber Lass uns ganz kurz, bevor wir in unsere Spekulationen abdriften, weil das ist ja, ich kann mir vorstellen, einige Leute haben eine Folge gesehen, die stürzen nicht, wenn wir über die Folge reden im Detail, aber die wollen vielleicht die Theorien gar nicht hören. Ah, easy, um, hast du vollkommen recht, ja. Aber das dieses, und das, ist das einzige richtige Adjektiv ist ja dieses opernhafte Finale in jeglicher Hinsicht, in dem, in dem Richard E. Grant wirklich noch was zu tun kriegt. Ich hatte ja wirklich die Angst, fuck, der hat nichts zu tun. Der ist, der geht nur durch die Gegend, guckt ein bisschen grießgrämig und ist halt Richard E. Grant Nein, es ist ein halt McGuffin, ne? das dachte ja. ich auch so. ja Genau, und am Schluss kriegt er dann nochmal einen richtig krassen, hellen Moment, darf seine Figur auch noch emotional zu einem sinnvollen Ende führen und schauspielert sich physisch die Seele aus dem Leib, während einfach der Ritter der Walküren im Soundtrack eingebaut wird. Und es sieht einfach nur geil aus, es fühlt sich mega an, er opfert sich selbst, ist einfach super. Es ist einfach richtig. Glorious geil.
1: Das, Purpose.
0: Ja, einfach geil. Und das ist sowas, wo wie ein Schauspieler wie der halt wirklich glänzen kann und er hat einen ganz tollen Social Media Post dazu gemacht, wo er sich fotografiert hat im Spiegel mit dem Kostüm und hat dabei geschrieben, als mein Vater <lacht> ja, ich gesehen, äh, mit mir geredet hat süß. darüber und die Schauspieler werden gesagt, willst du wirklich dein Leben in Unterhosen und Make-up verbringen? Er hätte heute auch ordentlich was zu lachen. Und das fand ich richtig schön und süß. Ähm, und er hat, hat sie wirklich, also die Grant ist ja auch so ein Typ, der war ein Hudson Hawk, der war im Spice Girls Film, Ist ist alles egal. Wenn es einen Scheck gibt, dann taucht er auf und macht seinen Job. Der hat diese britische Arbeitsmoral von einem Schauspieler. Und der hat sich einfach die Seele aus dem Leib gespielt. War so, das ist ein Marvel-Film, draufgeschissen, Glorious Purpose hier. Also das bewundere ich einfach, wenn Leute nicht nur ankommen und sagen, ja, ich möchte einfach nur bezahlt werden, sondern auch sagen, ich will aber auch einen guten Job machen. Auf jeden Fall, jetzt. das
1: hat man bei ihm echt krass gesehen, also ich, die Szene war so schön und ich mochte den Moment sowieso sehr, 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 sehr wie er da einfach fucking Asgard herbeizaubert, Ey, um,
0: ja. ähm, A Ach, scheiße, Aethel, ich hab's auch vergessen, wie dieses Vieh heißt, das ist ein total dumm, dumm Namen, die Wolke, um die Wolke <lacht>
1: abzulenken und dann wirklich Silvia und Loki sind dann von so, oh, wir sind anscheinend mächtiger, als wir bisher dachten, okay,
0: ist auch smart geschrieben, weil du hast diese emotionale, Voll. diesen einen Satz von ihm, dass er seinen Bruder und, sein, und seine Leute vermisst hat. Und dann zaubert er als Gegenwaffe einfach komplett Asgard aus seiner Erinnerung herbei. Ist ja auch eine emotionale Entscheidung. Total. Kann sein kann Charakter zu einem sinnvollen Ende führen. Glo Hashtag Glorious Purpose. Und er demonstriert auch noch, ey Leute, wir haben wir können richtig was rocken. Ja, wir, wir können richtig hart zaubern, wenn wir das wollen. Und das und ist, ist für den Plot auch noch sinnvoll. Also Richtig gut. Ja, das ist eh krass, wie smart die ganze
1: Serie, aber allein auch die Folge geschrieben war. Also, ein Moment, den ich dann auch noch erwähnen möchte, das war das Mal, was ich eben meinte mit Frost Giants, weil das hatte ich beim ersten Mal gucken schon diesen Moment, als äh, Loki dann zu Sylvie sagt: um mir ist kalt. Eigentlich dieses typische Teenager-Ding, wenn wir ehrlich sind, ne? wenn wir irgendwie mhm. so: Oh, ist aber kalt hier oder so, noch hm. so, näher zusammenrücken. Und, und, und ich war da wirklich, mein mein dummes Nerdhören, anstatt die, die Moment dann, boah, ich habe ihn sehr genossen, bin ich ehrlich. Aber kurz, kurz war ich trotzdem so. Hä? Den kann doch gar nicht kalt werden. Aber jetzt wisst ihr ja, auch, wie damals meine Dates verlaufen sind als Jugendlicher.
0: Ähm, Wieso hast du denn kalt? Es sind 24 Wieso grad? nimmst du denn deine Jacke nicht mit? Bist du <lacht> dumm?
1: Ähm, nee, und äh, nee, ich fand das so süß gemacht, dieser ganze Moment und wie schön, ähm, naja, menschlich. Besser ist auf dem gerade nicht ein dass das geschrieben war und wie die beiden mhm. das gemacht haben. Und ganz ehrlich, im Moment war ich so verliebt in beide, aber auch einfach, weil die das so süß gemacht haben und so gut zusammenpassen und harmonieren. Ähm, das war ein so toller Augenblick, dass es wirklich, also deswegen, ich habe dreimal hab ich die Folge jetzt gesehen und dreimal habe ich sie richtig genossen von Anfang bis Ende. Die ist wirklich echt klasse. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was das Finale. Bringen wird. Und wenn du Bock hast, können wir jetzt auch noch anfangen, noch ein bisschen
0: äh, unsere Hörengespinse und Theorien zu teilen. Sehr gern. Ich würde, äh, wenn du nichts dagegen hast, ganz kurz so ein bisschen Hintergrund ja, zusammenfassen. Gerne. Gar nicht Meinung, sondern was ich so angelesen habe. Ähm, Erstmal, Fakt ist, und das ist auch, der ist auch schon gecastet, das ist nämlich die Haupt, der Hauptdarsteller aus Lovecraft Country, was abgesetzt worden ist. Fickt euch, HBO. Ähm, nämlich Kang, der Eroberer, spielt im dritten Ant-Man mit. Ant-Man Ant and the Wasp Quantumania heißt es, glaube ich. Oder es ist es nur Ant-Man Quantum Quantumania? Bin mir nicht sicher, ob sie wieder beide im Titel haben. Ich glaube, sie wieder beide, ähm, ja. Und da geht es dann natürlich wieder um das Quantum Realm. Und Kang, der Oberer, wird den Antagonisten Hashtag-Bösewicht äh, spielen. Ähm, Kang, der Oberer, ist, das ist wirklich eine Comics-Figur, wenn man sich die Hefte anguckt. Weil ich glaube, aus dem 44. Jahrhundert oder so stammt der und dem war einfach langweilig, als er durch die Zeit gereist und hat gesagt, ich kämpfe jetzt mal gegen die Avengers, ich erobere jetzt hier mal Kirgisistan oder so, ich habe einfach mal ein bisschen Spaß und ähm, wurde deswegen zu einem sehr, sehr heftigen Gegner für sehr, sehr viele und seine Basis der, also seine Basis of Operation, wie man so schön sagt, ist im Quantum Realm ist eine Stadt, ich glaube Chronopolis heißt sie und einige mutmaßen jetzt auch, dass Chronopolis vielleicht die TVA ist, weil das Quantum Realm ja außerhalb der Zeit stattfindet eigentlich und von da man sieht auch in irgendeiner Szene im zweiten End, mit im Hintergrund so ein Gebäude und so eine Stadt und das könnte Chronopolis oder die TVA oder beides sein könnte sein dass, dass Kang hinter den äh, hinter der TVA steckt weil er eben jemand ist der durch die Zeit reist ähm, es gibt aber noch eine Variante von Kang weil es gibt sau sau viele von ihm ähm, und das ist glaube ich wie heißt er nochmal, mal nicht ähm, Immortal bin mir nicht mehr sicher, wie er heißt. Äh, nee, äh, fast ähm, Immortus. Immortus, genau. Und das ist irgendwie eine Variante von Kang, der sich irgendwann mit den Timekeepern zusammengeschlossen hat, Timekeeper in den Comics wohlgemerkt, um die Zeitlinie vor Kang zu beschützen. Also vor allen anderen Kangs. Weil er wohl irgendwann eingesehen hat, ah, ist alles doof, was ich mache. Ähm, wie gesagt, Comics.
1: Apropos, ich habe natürlich hab immer noch Kang geguckt und wusstest du, dass in den 90ern natürlich auch ein Crossover zwischen...
0: X-Men und Star Trek gab. natürlich.
1: Wo also, kanntest du das?
0: ich, also ich kenne als zwischen, äh, also kenn, zwischen X-Men und äh, TNG, kenne ich. Ja, ja, ja genau. Es ist, nee, Entschuldigung, ja. es
1: ist nicht TNG, es ist William, äh, William Shatner auf dem Cover. Oh, okay. Naja, und da ist nämlich, das kommt nämlich <lacht> so zu... So, genau, dass nämlich die Enterprise äh, trifft auf äh, Kang, den Eroberer, und wissen sie nicht zu helfen gucken in den Logfiles und sehen da, ah, es gibt Helden in der Erde der 90er, also die sogenannten X-Männer. Und äh, die haben schon mal gegen den gekämpft. Okay, beamen wir sie rauf. Ähm, ja. äh, beamen wir
0: sie aus der Vergangenheit? Comics. Oh, ja, es ist wirklich genauso wie die Folge TNG meets Doctor Who. Oh, also, gibt es ja auch, wusste ich gar nicht. Okay. Ja, gibt auch. Und das ist übrigens, dieser eine Tweet, wo man gesagt hat, Loki ist Doctor Who für Leute, die kein Doctor Who kennen, absolut richtig. Mhm. All diese Plotlines hat Doctor Who schon mal gemacht, also die groben, und wird sie auch immer wieder tun. Und wenn ihr das jetzt alles liebt, dann guckt ihr vielleicht doch mal Dr. Who. Viel Spaß. Ähm, genau, und ich habe das jetzt sehr schlecht wiedergegeben mit Kang und Immortus. Aber es geht grundsätzlich darum, wir wissen alle, das MCU passt immer an, vereinfacht immer, nimmt, nimmt auch ein bisschen von diesem Hashtag-Comics-Zeug raus und sagt, macht es mal ein bisschen verdaulicher, weil das ist alles verrückt. Ähm, es könnte eben sein, dass am Schluss, wenn sie diesen... Wachhund quasi ähm, enchanten und diese Stadt sehen, dass es sich da um einen Ort handelt, an dem Kang auf sie wartet. Dass das der Gegner sein könnte, um den es jetzt geht. Ich glaube daran noch nicht so ganz. Natürlich, es wird einen Kang geben. Sie werden einem Kang begegnen. Es kann auch genauso gut sein, dass es hier, im, der Typ hier Immortus heißt, der nichts im MCU, nichts mit Kang zu tun hat. Es ist alles drin. Ähm, mhm. Ich könnte mir hier sogar ein Ende vorstellen, was so ähnlich ist wie im Dunklen Turm. Ich werde das aber nicht hier spoilern. Um, aber eine meiner eigenen Vermutungen ist zum Beispiel, dass das Nexus-Event von Sylvie nicht existiert, sondern dass sie quasi die TVA äh, in der Zukunft, also jetzt äh, selber beauftragen müssen, sie abzuholen, damit sie am Schluss dort sein kann, wo sie jetzt ist, dass Das ist so eine zirkuläre Geschichte ist, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Hm, um, ja, das wenn, wenn sie die TVA nicht geschickt hätten, dass dieser Branch vielleicht einfach von sich von alleine zerstört worden wäre oder sonst was. Weil die Frage ist ja immer, wann schreitet die TVA eigentlich ein? Weil dieses Multiversumskonstrukt, was sie da am Anfang argumentieren, das kann es ja nicht sein. Die verarschen ja eh alle. Ja,
1: ja, ja. Da, ja, ey, ich habe da, hab da selbst so viel jetzt zu, zu gelesen, was ich wirklich gedacht habe, für einen Moment, dass sie da vielleicht statt einer ähm nennt man, also,
0: dass es vielleicht ein Gefängnis ist. Das ist gut möglich, dass da vielleicht irgendwelche Leute, die sich bis dahin durchgeboxt haben, auch eingesperrt werden. Genau, dass da An wirklich so die, die
1: richtig krassen Ficker drin sind, die eben die TVA dann, äh, ja, einfach wegsperren und noch dann eben diesen, diesen äh, Wolken runter vorgesetzt hat, damit die erst gar nicht mehr rauskommen, aber damit die auch halt niemand retten kann. Um, was ich aber tatsächlich denke, und es klingt jetzt sehr lustig, um, das wird wieder was sein, wo wir alle nicht dran denken, zumindest mhm. wenn wir es so, so wie es vorher war. Es ist, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dass das Arkham's, äh, nee, nicht Arkham's, das ist von Batman, das äh, Okam's... Arkham's <lacht> Razor, das hätte keiner genau. gemerkt, man spricht es fast gleich aus. <lacht> aber genau, dass es das halt ist, ähm, kann ich mir auch vorstellen. Und die einfachste Lösung wäre entsprechend, wahrscheinlich hast du sogar gesagt, dass es einfach Kang ist. Ähm, oder der Man behind the Curtain, bei dem ich glaube, das ist das wird tatsächlich dann, also das wäre es nach Agnes ist so, ja, das ist halt der Man behind the Curtain einfach nur, bei dem das ist einfach auch keine Figur, die wir bisher kennen oder die in irgendeiner Form relevant ist, so ein bisschen wie was heißt nicht relevant ist, aber wie bei Wandervision äh, im Sinne von wo alles so, oh der Engineer ist das und das, der Engineer ist so, das das. nee, das war einfach ein Typ, der ist das schon ganz lange, der hat sich da durchgemogelt nach dem Hund und dann hat er gedacht, haha, jetzt äh, schlägt er einen Schnippchen.
0: Ich habe halt so ein bisschen die Angst und das ist halt nicht Marvel, das hat Marvel bisher nicht gemacht, aber sie haben mir sehr viele Dinge zeigen sie die sie noch nicht gemacht haben. Ja. Ähm, aber wäre es nicht Marvel, werde ich so Angst, dass das Ende der Geschichte so angelegt ist, dass es ein richtiger Downer ist. Und nicht im Sinne von mhm. ja, einer stirbt, weil das passiert schon mal, sondern sowas wie am Ende steht da Mobius und sagt: Ja, ihr habt es bis hierhin geschafft, ihr habt eure Prüfung bestanden und jetzt dürft ihr als Varianten weiterleben, aber ihr bekommt keine Antworten oder sowas. Ah, das wäre äh, wackes. Ich glaube es eigentlich nicht, ja, aber, aber du ich verstehe, wo es herkommt. Diese Enden, ne? Ja, Ja, du klar. Diese Enden, die kommen vor ähm, und ich hoffe einfach nur, dass wir. Aber so das gut, noch nicht wie das bisher
1: geschrieben ist, glaube ich das ja, eigentlich ich nicht, auch nicht. kannst mich vorstellen. Eine Sache, die so, ich jetzt echt gelesen habe, nicht, weil ich dazu sagen muss: ich glaube, also, Sie kommt nicht von mir und ich glaube es überhaupt gar nicht, ähm, mhm. aber Castle Doom. Habe ich auf ja, ich auch nicht. Twitter gelesen, auf Reddit gelesen. Nee, aber auch einfach, das ist, das ist leider zu hoch. Und ich und weiß, warum ich auch nicht Kang the Conqueror glaube, weil die sich den für einen Film aufsparen wollen. In den Serien scheinen die nicht, ähm, die sind zwar dann geil geschrieben und sowas, aber da ist dann eben kein Doctor Strange dabei, da ist da kein krasser... Aber das war ja, du betonst das ja immer wieder, dass sie den einfach rausgeschnitten haben. Stimmt. Stimmt, 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 Das stimmt natürlich auch, klar. Weil sie halt nicht wollten, dass er von der Wandervision story ab ablenkt. Das habe ich übrigens auch schon überlegt. Was ist, wenn da, wenn, wenn da Mo Mordu wartet oder so, ne, in dem Schloss? Mordu? Ja, so. aus Ach Doctor Gott, Strange. der aus der. Ich vergesse ihn immer, der obwohl er nie wieder gesehen so ja, ja, aber den hat man auch nie wieder gesehen, so.
0: Ja, das ist eine von diesen genau wie Adam am Ende von Guardians 2, glaube ich. Mhm. Ähm, was ja ein Tease war in Richtung Adam war Warlock, was sie sich aufhalten wollten für Infinity War, den sie aber nicht benutzt haben dafür. Stimmt, ja. Und, und da, das ist so ein Teas der in der Luft rumhängt und die After-Credit-Scene von Doctor Strange ist auch so, hm, machen wir damit noch was? Mal gucken. Vielleicht hängen die irgendwann alle in der Bar ab. Ähm, hallo, ich bin Adam Warlock. Ich habe auch keine Rolle mehr. Ähm, <lacht> Mich kennt auch niemand. Hallo. Ja, also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es Kang ist, aber dann müsste es ja fast auf dem Cliffhanger enden. Ähm, ja, oder, oder? Oder wir wirklich,
1: Entschuldigung, die einfachste ja. Lösung uns nehmen. Wir wissen mittlerweile, und das hat auch Kevin Feige schon bestätigt: WandaVision und Loki sind quasi die Vorgeschichten zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ja.
0: Da kommt eigentlich der Spider-Man-Trailer. <lacht> das ist einfach ein Satz, das hat nichts mit dem Podcast zu tun. Das sagt Julian drei, viermal am Tag. Das ist einfach, das kommt so über ihn. Das ist so, wann kommt eigentlich der spider man -Trader? Letzte Woche Meeting. hat, hat Spider-Man getrendet auf Twitter. Ich war so sauer, dass es nicht der Trailer war. Ich weiß gar nicht, mehr, was es war, irgendein Bullshit. Ey, ich habe ja auch neulich einen YouTube-Link gepostet ähm, zu äh, Dingenskirchen, äh, zu, zu einem Video, zu einem äh, Chor-Video von Choir, 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 die ich sehr schätze. Das sind einfach ja. singen einfach bekannte Hits. In einem Chor. Hm. Das ist sehr schön. Guckt euch das mal an. Und ich kriege immer Gänsehaut. Deswegen habe ich dieses Gift dazu gepostet, wo Peter Parker in, in Endgame, glaube ich, äh, die Gänsehaut kriegt, wo, weil seine Spider-Senses am Tingeln sind. Und da habe ich direkt danach geschrieben: Sorry, ich wollte damit nicht so suggerieren, dass das ein Spider-Man-Trailer ist oder so. Das, und ich habe das abends be bekannt über aus den USA nochmal, wenn die so: Ja, ich habe da drauf geklickt. Und ich war da sofort drauf. <lacht> Im gleichen Gespräch, und das haben wir noch gar nicht erwähnt in Bezug auf Loki, war auch. Wo, ein, wo einer gemeint hat, ja, ich frage mich, ob wir dann vielleicht auch Frog sehen, also Thor als Frosch. Mhm. Und ich so, ah, das wird nicht passieren. <lacht> Eine halbe Stunde später gefühlt, sehe ich ganz kurz Frog als kleines Easter Egg in der neuen Folge Loki, und die dann auch, und das haben wir vorher bei den News noch nicht erwähnt, ähm, tatsächlich äh, gesprochen, in Anführungsstrichen, war die Geräusche waren von Chris Hemsworth einfach neu eingesprochene Sounds, wo ihr denkt, Habt ihr ihm einfach über WhatsApp gesagt, ich spreche mal kurz irgendwie einen Frosch ein? Also. Das ist sau lustig oh. auf jeden Fall. Auch schön irgendwie ihn so ein bisschen darüber reinzubringen. Finde ich,
1: finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich auch. Ähm, ja, ah. aber, aber von daher, wenn, wenn das ein Teilen ist, ähm, am Ende des Tages muss ja, oder was heißt muss ja? kann ja vielleicht irgendwas warten, was auch im Film Wiederverwendung findet. Und wenn wir aber sagen, Kang the Conqueror ist erst in Ant-Man 3 dabei, der ja, glaube ich, Ende nächsten Jahres erscheint, mhm. wird es nicht Kang sein. Das meine ich halt nur. Weil das wäre ein bisschen also, weird, wenn du drei Filme dazwischen dann hättest, die alle ja. damit zu tun haben. Angefangen bei No Way Home, über zu Doctor Strange Multiverse of Madness und dann eben erst den Ant-Man. Da würdest du ja nicht Kang bis zum Ant-Man aufheben, wenn du ihn schon quasi in der Vorgeschichte gesehen hast.
0: Das stimmt. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist halt einen Immortus zu nehmen, der ganz anders aussieht, einen anderen Namen hat und dann macht du die Verbindung halt nicht unbedingt als Zuschauer. Hm. Ähm, denkbar wäre auch das Sanctum Santorum. Wir wissen gar nicht, wie groß das ist. Ja, ähm, sowas habe ich auch schon gedacht, ja. Ja, welche Dimension es hat. Also so ein bisschen tadesmäßig eigentlich. Ähm, würde ja auch passen wiederum. Aber es kann auch eine Illusion sein, was wir da als Gebäude sehen. Das darf man auch nicht vergessen. Es kann auch einfach total fake sein. Und eigentlich kommen sie ganz woanders hin. Vielleicht sind sie auf einmal wieder in der TVA. Da ist halt dieser Anfang, dieses ähm, Kafka-mäßige. Das verfolgt mich so ein bisschen, dass das nochmal kommt, dass die Figuren nochmal so richtig vom Kopf gestoßen werden. Irgend Also kann mir keiner erzählen, dass das jetzt so ein geradliniger Kampf ist? Nee, wird, das glaube da glaub ich da auch oder?
1: nicht. Nee, nee.
0: Ich bin einfach sehr gespannt und egal welchen Ansatz ich mir überlege, oh, wo geht es hin? Ich kann diesmal nicht eindeutig sagen, oh, das wird passieren. Und ich glaube auch nicht, dass sie diese Comic-Geschichte komplett übernehmen, weil sie es eh nicht oft machen und weil sie in diesem Fall so chaotisch, absurd ist. Aber eine Figur haben wir noch gar nicht groß behandelt heute, die auch noch wichtig ist. Ja. Und das ist die Renslayer, weil die in den Comics auch eine Verbindung zu Kang ähm, hat. Und eigentlich weiß die doch mehr. Die benimmt sich die ganze Zeit so, als wüsste sie mehr, als sie vorgibt zu sagen. Sie hat ja auch Sylvie versucht zu verarschen, ganz eindeutig. Ähm, da passiert doch definitiv noch was. Ey, mit Sicherheit. Und wo du es gerade erwähnst, weiß ich für mich auch sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr sicher bin, dass da viel noch mehr hinter dieser, dieser sehr unscheinbaren Figur stecken. Gerade deswegen ist sie so unscheinbar. Hinter Miss Minutes.
0: Ja, Miss Minutes ist halt letztlich sowas wie die künstliche Intelligenz von Computersystem. Ja, so wird ne? sie eben verkauft. Aber auch, wie sie mit ihr dann
1: spricht, nachdem sie da rausgehen und sie auch dann sagt so, ey, such mir alles raus zum Anfang von den TVN dieses und jenes. Und sie wirklich so, puh, ja, kann ich machen. Ich weiß nicht, ob das die smarteste Idee ist. Das ist, finde ich, das geht schon ein bisschen mit künstliche Intelligenz. Also, mag trotzdem künstliche Intelligenz sein. Ich glaube auch, trotzdem dass auch Miss Minutes um einiges mehr weiß, als äh, sie da vermuten lässt. Also, ich glaube wirklich, dass diese Figur absichtlich
0: so unscheinbar ist, weil sie mehr weiß und mehr hinter ihr steckt. Das ist auf jeden Fall allein, weil sie bei dieser wir halten Silvie jetzt mal hin-Nummer tatsächlich auch auf, auf Renslayer reagiert hat, obwohl die ja nicht gesagt hat, mach mal langsam, weil das ja nicht funktioniert hätte. Genau da. Sondern ja ganz offensichtlich so, ja, das dauert ein bisschen, bis ich das gefunden habe. Ja, äh, wie lange noch? Oh, jeden Augenblick jetzt. Oh, oh. <lacht> ja, ja. ja, bis die Soldaten da sind. Also es ist schon da ist noch irgendwas im Busch, wie man so schön sagt, aber ich kann mir dieses Mal keinen Reim drauf machen oder vorhersehen, nee, das nee. läuft auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch mal eine ganz nette Erfahrung. Total. Ich glaube, dass wir kein, also halb-halb, also, WandaVision hatte ja auch kein absolutes Ende, während die Story die der Serie abgeschlossen war, war die für die Figur das ja mehr oder minder ein offenes Ende. Und ähnlich wird es hier, glaube ich, auch laufen. Ich schließe wie so oft keine Cameos aus, aber ich erwarte sie nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Das Einzige, ich, wo du es gerade erwähnt hast, ich kann mir trotzdem vo ich kann mir vorstellen, dass wir eine Wanda sehen könnten. Ich kann mir also sehr viel vorstellen. Ich kann mir von Loki, also noch ein Loki, klar, äh, Doctor Strange, äh, verschiedene Bösewichte, die halt in der Luft hängen, kangen, ähm, wen noch, ich kann mir auch Thor vorstellen. Also es gibt, selbst der Grandmaster nee, Entschuldigung, könnte da Das kann ich mir ne? auch alles
1: vorstellen, ich meine im Sinne von, ich halte Wanda trotzdem für realistisch, weil sie eben am Ende von WandaVision in der After-Credit-Szene ja wirklich in diesem Büchlein blättert. Übrigens mittlerweile in der After-Credit-Szene haben sie eine kleine Änderung gemacht, wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt reinschaut, warum auch immer, spannenderweise, dass sie die jetzt im Nachhinein noch gemacht haben, ähm, sieht man die Silhouette von Vision, wie er auf das Häuschen da guckt. Nein.
0: Nein? Nein. Das hat, ich hatte dir doch einen Link geschickt, was da passiert ist.
1: Ach so? nee, dann erzähl nochmal, Habe
0: ich das irgendwie jetzt komplett ähm, falsch im Kopf? Die haben da am Schluss diese After-Credit-Szene nochmal geändert, aber ganz offensichtlich, das hat jemand wirklich gut belegt, hat gesagt, die haben einfach nur ein störendes Licht entfernt, über CGI. Ach so. und, und das Problem ist einfach, in der, in der Szene, die dann darauf hinarbeitet, sieht das dann so aus, als würde jemand die Berge runterklettern, aber es sieht total weird aus ähm, als Silhouette. Ah, und dann landet das so ein bisschen über dem Haus. Also entweder wirklich ein total dummer Fuck-up und ich weiß auch nicht, ob es aktuell immer noch so ist oder ob sie es gefixt haben mittlerweile. Mhm. Aber es sah auch nie so aus, als wäre das irgendwie im CGI-Department mit Absicht passiert, wenn ich ehrlich bin. Das ist der weirdeste Effekt, den ich so
1: lange gesehen habe. Ja. Naja, ganz kurz noch, warum ich Wanda für realistisch halte. Auch die Theorie, ich meine, ihr könnt mich immer gerne korrigieren, ich will ja gar nicht irgendwie so, so sagen, so ja, ich bin, weil ich so smart bin und so gut aufpasse. Mit Sicherheit hat ja auch schon mal ein anderer gehabt. Aber in der afrika szene hast du eben Wander, dieses Buch studiert und die verschiedenen Universen und so ein Zeug studiert und eben ihre Jungen sucht. So Und wo könnten die eventuell sein, wenn die gar nicht zur üblichen Zeitlinie dazugehören? So, und deswegen, daher kam eben dieses, wo ich dann dachte, so, Wanda könnte mitspielen, selbst wenn es wirklich dann da ein Cameo ist und ich, und ich finde auch da realistischer als so ein Tor oder so, weil sie eine eigene Serie hatte, weil sie und Loki Teil von ähm, nicht Love and Thunders, ähm, Str Strangeness of the Multiverse, nicht scheiße, Multiverse of Madness, so, weil auch beide mitspielen, Hiddleston und, ähm, Olsen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, realistischerweise, dass eben Wanda dabei ist. Weil sie ihre Kiddies sucht.
0: Ja. Ich weiß halt nicht, inwiefern sie so eine klare Linie fahren, wie jetzt bei WandaVision. Und also zu sagen, nee, das ist an sich abgeschlossen. Wir lassen die Figur, wo sie ist. Mhm. Und dann starten wir irgendwann nochmal neu in Multiverse of Madness. Oder wir leaden wirklich richtig rein. Was sein könnte, weil das ja jetzt von diesem ersten Schwung an Serien eh die letzte ist. Wann, wann kommt Multiverse of Madness? Ähm, ich glaube Februar nächsten Jahres. Dann haben sie halt noch Zeit. Das ist ja. es halt. Also, nee, klar.
1: Und es kommt ja im Dezember erstmal Spidey. Also in fünf Monaten. Ja. Äh, heute, heute fünf Monaten ist Spidey im Kino. Ähm, ich weiß, bei WandaVision habe ich das schon das sehr hoch gehangen. Aber hier würde ich noch mal sagen: Ich kann mir vorstellen, dass nächste Woche auch der Spidey-Trailer kommt, wenn Loki raus ist.
0: Es wird auf jeden Fall Zeit. Also es wird sehr Monate. Zeit. Das ist
1: krass. Also wenn du überlegst. Ähm, wann Früher haben wir ein Jahr vorher schon. Ein Teaser gehabt, zumindest. Haben wir ein Teaser ja. halt immer schon gehabt. Genau. Ein Jahr vorher kam immer schon Teaser zu Infinity War und was weiß ich. Ähm, deswegen sehr, sehr weird, dass wir zu Spidey immer noch nichts gesehen haben. Meine Erklärung hatte ich letztes schon ähm, gehabt im, in der letzten Folge, weil eventuell der Teaser schon was verraten könnte, was in Loki passiert.
0: Okay, das heißt, die ein ähm, bisschen gewagtere Aussage, und das wäre so eine Geheimhaltung, die man Marvel in der Vergangenheit, die nie gelungen ist eigentlich, <lacht> ist ja eigentlich, dass am Ende von Finale von Loki der Trailer kommt. Oder zumindest ein Ganz kurz ja. im Moment aus Spidey. Das, das
1: wäre halt richtig krass. ne? Ich bin so oder so gespannt. Ich werde nichts erwarten, ähm, anders als bei war. Ich meine, bei WandaVision war ich auch gar nicht enttäuscht. Aber hier werde ich nichts erwarten. Ich gehe sogar davon aus, dass das keiner von uns erraten hat, was nee. Loki und Sylvie da, ähm, ja, was für ein Schloss das ist. Ob das ein Gefängnis, ein Schloss, was auch immer ist. Wir werden auf jeden Fall sehen. Ich danke dir, Dominik. Okay. Äh, es war ich mache mach noch eine
0: Vorhersage. Mach das. Und zwar keine darüber, was echte Handlung angeht, aber ich glaube, dass wir in dieser Folge alternative Zeitlinien sehen werden, so in kurzen oh, Visionsmomenten. Ja, ja. Sowas so wie, was damals Wanda gemacht hat, als sie die Avengers quasi hypnotisiert hat, ähm, dass die beiden dann vorgeführt bekommen, so nach dem Motto, ihr könnt mich bekämpfen oder ihr könnt in eine dieser Zeitlinien leben und dann sehen sie so Dinge, wie sie zusammen Pärchen sind oder wie sie gemeinsam einen Planeten beherrschen als Diktatorenduo oder so. Irgendwas, was sie sich vielleicht wünschen um sie ein bisschen in, Verführung zu, in Versuchung zu führen oder abzulenken, um sie dann zu besiegen, weil das so eine Show ist, wo das passieren kann und wo das echt cool rüberkommen kann, gerade mit den Darstellern, die richtig gut sind. Aber was die Handlung angeht, halte ich mich bedeckt, ich habe keine Ahnung, was die da machen und das ist ja. das geilste Gefühl, was ich im MCU haben kann, denn siehe Black Widow, geiler Film, aber kein Moment, wo ich auch nur gesagt hätte, ui,
1: das ist überraschend. Mobius könnte ein Thor variant sein, weil er sich so gut um den Lokis versteht <lacht> und äh, vieles davon irgendwie an den Charakterzügen hat mich einfach davon erinnert. Aber viel schöner wäre natürlich, und hast du hast mich auch schon auf hingewiesen, wenn Mobius einfach Mobius, also beziehungsweise eine
0: komplett eigenständige Figur wäre am Ende des Tages, von der wir auch noch mehr sehen werden. Ey, ich will von Mobius am Schluss nur eine Sache sehen. Wie er Jetski fährt in den Sonnenuntergang, vielleicht mit David Hasselhoff und ähm, ah. das ist das letzte Bild von Loki. Das würde ich sehr feiern. Ähm, oder vielleicht auch mit Loki zusammen Jetski fährt. Einfach nur, weil er die Belohnung verdient hat in meinen Augen. Ähm, aber ich finde deine Theorie, dass er eine Thor-Variant ist, unfassbar charmant. Fände es auch sehr süß. Ähm, aber ich glaube nicht dran. Und ich will dem Mann aber sein so Jetski gönnen. Ey, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Das war eine oh, sehr schöne Marvel-Folge. Ja. Ich äh, habe das sehr genossen. Ich, ich merke auch und immer, wie
1: sich, meine, wie sich meine Spirits liften und mein Herz so aufgeht, wenn wir über diese Sachen reden. Also es ist immer noch. Ah, schön.
0: Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wir sind möglichst zügig wieder für euch da. Ich gehe direkt in die nächste Aufnahme jetzt für die Medienco. Und ähm, Macht das mal dir noch, Ganz viel Spaß dabei. wünsche dir noch einen schönen Tag. Ebenso. Tschüss. Ciao.